0: Il nous emmènera à Miami dans une heure, ok. Garde ça pour toi. Frère. Je sais que c'est toi, Fredo. Tu m'as brisé le cœur. Tu m'as brisé.
1: Salut mes petites têtes de cheval et bienvenue dans La Saga, le podcast qui vous fait régulièrement des offres qui ne se refusent pas. <rire> Je suis Don cassie parrain de la mafia cabillienne Et cette semaine, avec mon invité, nous allons décortiquer le parrain 2 de Francis Ford Coppola pour m'accompagner dans cette aventure. Il est journaliste au point et podcasteur derrière plus que de la SF et plus que de la fantasy. Il est venu pour nous prouver que le parrain, c'est plus
0: que de la mafia <rire> Lloyd Thierry, bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation, la saga. Très heureux d'être là. Pour cette première fois, et puis c'est rigolo, je pensais être un jour invité pour parler de science-fiction. Bah oui, voir, pareil. Voir, de fantasy. Mais non, c'est la, la mafia, donc peut-être un jour c'est plus que du polar. Ah oui, pourquoi pas <rire>
1: Non, c'est vrai que j'ai pensé à toi parce que tu avais, tu avais présenté
0: une soirée le parrain dans un cinéma, c'est ça C'est ça, en fait, avant d'être tombé par... En fait, en gros, je devais, je devais animer deux soirées, une sur le parrain et une sur le parrain 2. Malheureusement, le Covid m'a rattrapé, donc je n'ai pas pu faire le parrain 1, mais j'ai pu faire le parrain 2. Et c'est rigolo que je revienne ici je pour reviens, parler du parrain. Mais, mais toujours pas partir. le premier, quoi toujours le premier, <rire> qui est pourtant mon préféré.
1: Quelle est ta saga préférée Attention, <rire> Dune n'est pas encore une saga. Ouais,
0: Dune n'a que deux films et il en faut trois. Alors, je suis désolé, je sais qu'on n'a pas le droit d'en parler ici, mais ma saga préférée, c'est Star Wars.
1: Non, en
0: dehors de Star Wars Il <rire> n'y a pas une autre en dehors de Star Wars euh, tu, tu comptes les jeux vidéo ou pas dedans Ou c'est que cinéma Cinéma, mais... Cinéma. Hum... Le Seigneur des Anneaux. Ok. La prochaine saga dont on va parler dans l'autre. Ah, ça, je vais écouter. Qu'est-ce que c'est Le Parrain pour toi Tu l'as découvert quand Je l'ai découvert euh, à 18 ans. Je m'étais acheté le coffret DVD Le Parrain quand il était ressorti avec un beau coffret noir et jaune en cuir. Un petit peu, il y avait un, côté, un petit peu côté cuir. Euh, voilà, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis... Euh, je l'ai découvert en DVD puis j'ai découvert en salle puisque j'ai pu le voir euh, ah, j'ai pu ça. le voir en salle aussi euh, dans les années 2000 euh, avant les années 2010 et j'ai été extrêmement impressionné par le premier film par le parrain première partie par le parrain deuxième partie je pense que je considère le parrain première partie comme étant un film parfait il fait partie de cette petite liste de films parfaits où quand on commence à le regarder on veut aller au bout du film c'est ouais. assez euh, ouais. impressionnant la première partie pour moi c'est le chef dœuvre vraiment c'est le parrain. Et j'ai découvert la seconde partie qui m'avait déjà très emballé, que je trouve très intéressante pour différentes raisons et on va en parler dans le podcast. Et la troisième partie bah, c'est un peu la, la, la déception, je pense comme beaucoup de fans du parrain. Mais je n'ai pas encore vu le remontage de Coppola pour la version 4K qui vient de ressortir. Donc j'ai hâte de regarder ça parce que ça, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'a fait le réalisateur. Mais c'est vrai que le parrain pour moi avant tout c'est les deux premiers films qui ont été faits presque à la même époque et euh, qui, qui ont des thématiques euh, fascinantes. Donc euh, voilà, moi je me, je me rappelle d'un choc vraiment quand j'ai vu Le Parrain 1. C'était un, un vrai choc et puis c'était ce moment où je commençais, et je pense comme beaucoup, vers euh, 16-18 ans. On commence à regarder beaucoup, 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 beaucoup de films. On se fait sa culture cinématographique. Et donc évidemment, Le Parrain c'est obligé oui. de passer par là comme euh, Casino, comme euh, Les Affranchis, voilà, c'est les grands films de Mafia. Euh, sachant que le parrain il y a un côté euh, grandiloquent, romantique, shakespearien, tragique et du coup c'est un film un petit peu à part qui euh, limite à créer un, un genre quoi.
1: moi j'ai eu la chance de le voir aussi euh, au cinéma c'était pour les 25 ans du, fest, du, du festival de Deauville où il y a Coppola, Spielberg et George Lucas qui sont venus et qui ont diffusé tous leurs films très incroyable et, et il y avait les films de Kubrick aussi, tu avais le choix. Donc tu avais le choix entre Parrain et le 2001 en fait. Quoi. Donc euh, imagine d'essayer de choisir de, mmh. lequel tu as vraiment le plus de, envie de voir au cinéma, c'est compliqué. Et euh, ouais, j'avais eu de la chance de le voir comme ça. Et d'ailleurs... Euh, pour ce qui est du Parrain 3, euh, la semaine prochaine, normalement, c'est Nico Prat qui doit venir. <rire> et, euh, Je lui dira bonjour. Qui, qui voudra sûrement le, le défendre. Il aime toujours défendre les causes perdues. Nico, c'est un peu son truc. Euh, on va parler des deux versions. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, euh, les, les auditeurs, si vous voulez vous, vous y mettre déjà, là, il faut regarder les deux versions du, du Parrain 3. La nouvelle version qui est appelée La mort de Michael Corleone.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est intéressant d'avoir anglais sur euh, Michael Corleone parce que à, à la base, je crois, dans mes souvenirs, euh, Coppola n'avait pas du tout prévu ce scénario euh, là. Il souhaitait que Robert Duval revienne pour affronter oui. Michael Corleone. Et ça ne s'est pas fait avec Robert Duval qui demandait pas mal d'argent et d'être mis au même niveau que Al Pacino. Que Pacino ouais. Et ça a été compliqué. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et je pense que ça aurait été intéressant comme, comme finale. Mais ce qu'a fait Coppola, avec notamment sa fille à l'écran, est très intéressant puisque chez Coppola, et je pense que enfin Samuel l'a très bien dit dans le premier épisode, on mélange... La, la, la famille de Coppola se mélange avec euh, la fiction, quoi. C'est ça qui est qui est marrant chez lui. C'est dommage qu'il ait pas Nicolas Cage. D'ailleurs, il manquait que lui. Ouais, <rire> clairement, euh, ça aurait été. Euh, il aurait pu mi jouer Millon uh... de Garcia. Donc, ouais, euh, Andy Garcia euh, est très bien. Ouais, C'est ça.
1: Donc, Mario Puzo avait vu venir le succès du premier puisqu'il avait déjà commencé à écrire une suite avant même sa sortie. Est-ce que tu as
0: lu le, le livre, toi Moi, j'ai lu le Parrain. Ouais, ouais. mais j'ai pas lu la suite. Euh, j'ai lu le pas. J'ai juste le premier le premier roman. Il y a eu une suite, mais ça n'a rien à voir avec le Parrain 2, si je me trompe pas. C'est hein, ça, tout ça. à fait, ouais, tout à fait. Euh, c'est différent, mais en effet, euh, mais enfin, finalement, euh, d'ailleurs, euh, c'est le Parrain, c'est un beau bouquin de 600 pages qui est publié chez Robert Laffont pour ceux qui voudraient euh, le lire et qui mêle le Parrain première partie, et le Parrain deuxième partie.
1: Ouais, en fait, ça raconte aussi l'histoire de Vito. Euh, je crois un chapitre, si je me trompe pas, oh, euh,
0: C'est ça, pour le Parrain deuxième partie, en fait, euh, Francis Coppola a utilisé ce qu'il n'avait pas utilisé dans la première partie, qui est la jeunesse de Vito Corleone. Euh, puisqu'en fait euh, Francisco Pola il avait un scénario en tête qui était de raconter l'histoire d'un homme euh, d'un père et de son fils euh, comme l'image voilà les deux avaient les deux euh, avaient 30 ans et l'idée était de faire un montage parallèle entre la vie d'un père et la vie d'un fils au même âge mmh. et ça c'est un scénario qu'il avait en tête avant le parrain deuxième partie et donc qu'il a utilisé D'où ce montage parallèle entre Vito Corleone et Michel et Corleone. Euh, et il y a à peu près, je crois, 11 chapitres, donc 11 temps narratifs. Euh, et donc, ça commence en 1901 et ça se termine en 1959. On voit qu'il y a beaucoup moins...
1: Enfin, on sent qu'il n'y avait qu'un chapitre en fait sur l'histoire de Vito parce qu'il y a quand même beaucoup moins de scènes sur Vito que sur Michael quand même dans le film.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans ce film, et je pense c'est pour ça qu'il est aussi, euh, aussi fort et aussi ambitieux, c'est que euh, ce qu'on voit en, dans ce montage parallèle, c'est que Vito Corleone, qui a à peu près le même âge que Michael, est en train de construire son empire, et, euh, alors que Michael Corleone est en train de monter encore plus dans son empire. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier construit son empire en même temps qu'il construit sa famille et en même temps l'autre est en train de faire grandir son empire en même temps qu'il détruit sa famille. Ouais, ça. Et il y a tout un, un, un jeu parallèle où, euh, où en fait Michael Corleone dans ce film-là euh, détruit sa famille.
1: Et le concept de préquel n'existait pas à l'époque. ça C'était pas vraiment un truc que... enfin, c'est J'ai fait quelques recherches mais j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de préquels, en tout cas pas de connus. Et euh, donc c'était quand même osé de la part de Coppola de se dire on va faire une à la moitié, mais une bonne partie du film euh, dans le passé, sur un personnage qui est déjà mort, donc on connaît sa fin, euh... Et C'est vrai que c'était assez osé de la part de Coppola.
0: En fait, Coppola voulait pas faire ce film-là à l'origine. Le Parrain 1, et Samuel l'a très bien dit dans le podcast précédent, avait été un tournage, avait été un enfer dans, à, à tourner. Ça avait été extrêmement compliqué. Coppola avait dû se battre sans cesse contre le studio, donc il ne souhaitait pas faire ce deuxième film. Ça a été un tel succès que les producteurs ont poussé, et Coppola avait à la base proposé Martin Scorsese pour en tant que réalisateur et Coppola produirait le Parrain deuxième partie. Les, la Paramount a refusé, et donc Coppola a proposé. Euh, plusieurs choses On est en, en, en pensant qu'ils allaient craquer qu'ils allaient refuser ah j'ai la liste voilà t'as la liste de ce qu'ils allaient pré ah. bah, bah vas-y je te laisse la dire
1: déjà les studios lui ont offert une grosse Mercedes pour le remercier du film précédent et aussi pour essayer de l'acheter pour la suite c'est ça euh, donc ils ont refusé Scorsese comme tu disais est-ce que tu aurais aimé toi un,
0: un parrain par Scorsese je pense que ça aurait été totalement différent ouais. et que euh, les thématiques de Scorsese sont très différentes des thématiques de Coppola et ça aurait pas été inintéressant bien sûr mais je pense que c'est beaucoup mieux que ce soit Coppola puisque comme je l'ai dit tout à l'heure Coppola mélange les choses de sa famille à l'intérieur de ses films euh, chose que fait aussi un peu Scorsese d'une certaine partie puisque la mère de Scorsese joue dans pas mal de oui. films mais je pense que c'était bien qu'il y ait une filiation et, euh, et je pense que Coppola a bien fait puisque le tournage a été très harmonieux à l'inverse du premier Scorsese
1: ne... enfin le... le... Le truc, c'est que ça glorifie un petit peu les, les personnages que l'on voit. Ils sont épiques. Ils ont une bâche comme on disait dans le premier épisode. Alors que pour Scorsese, on sent qu'il a tendance à un petit peu plus prendre des personnages idiots. Euh, quand on regarde les Affranchis, il n'est pas du tout en train de les mettre sur un piédestal dans les Affranchis. En fait,
0: en, en fait et c'est d'ailleurs très intéressant parce que dans Les Sopranos, donc dans la série mythique, je vois le coffret DVD ici, Blu-ray pardon, euh, on voit que la famille Soprano... Et en tout cas, les mafieux adorent citer le parrain, oui. mais ils n'aiment pas les affranchis et casinos. Euh, et c'est très simple. Ah, si, si, si. Non, euh, à, à un moment donné, Carmela, dans la saison 1, a dit quand le, le prêtre, le fameux prêtre qui vient squatter euh, et manger chez elle. Euh, il non, pose non, elle lui dit le 3, elle parle du parrain 3 elle à pas, ce moment-là. Aime, ils aiment le parrain, mais ils n'aiment pas les affranchis. Elle dit qu'ils Ah, non, moins. non, non. T'es non, non, sûr Oui, oui, je suis sûr, je l'ai vu 15 fois là saison. Moi, je suis, je, suis, je suis persuadé qu'ils aiment moins les affranchis, ou qu qu'ils le citent moins. Non, non, non,
1: ils, ils, bon, ils font beaucoup de réfugiés. En fait, le problème qu'ils ont avec les affranchis. C'est que c'est une histoire vraie sur une vraie balance sur Henry Hill. C'est ça. Donc tout forcément, à fait. ça les met un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais le truc, c'est qu'il y a déjà il y a eu énormément d'acteurs des Sopranos dans les dans les affranchis. Il y a Michael. Euh,
0: ouais. euh, Michael Imperioli. Euh, Dominique euh, Chianese. Il y a, euh, a
1: Poussy. Il y a il y a, il y a Polly. Ils y sont tous. Ils y sont tous ça, en gros. C'est ça. Euh, mais non, si je me trompe pas, après peut-être que quelqu'un va me dire l'inverse. Elle dit. Euh, elle dit, il adore le 1 et le 2, mais le 3, il
0: se disait, qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est ça. Et après, il parlait du parrain. Ah, 3, oui. hein. Tout à fait. Et après, je crois qu'elle évoque. Après, le prêtre demande, que pense-t-il des affranchis. Et là, et là, il est coupé. On ne sait, sait pas. Quoi. On, sait ouais, ah, on okay. sait pas ce qu'elle dit. J'étais pas...
1: persuadé qu'en fait, on sent euh, le prêtre qui limite avec son popcorn en train de dire.
0: Et eh, alors, il aime les affranchis, le parrain euh. J'étais persuadé <rire> qu'ils aimaient moins, mais en fait, bah, c'est très simple. Casino et les affranchis, c'est une, ça montre une mafia qui est plutôt réaliste et qui ressemble à celle des, des sopranos. Oui, c'est plus proche. Alors que. Alors que Le Parrain, c'est un film validé par la mafia, dans le fond, puisque oui. ça, met en, en, ça glorifie, en tout cas dans Le Parrain première partie, ça glorifie euh, une vision de la mafia. Et, et malheureusement, quand on regarde un peu les faits divers et qu'on s'intéresse à la mafia, notamment napolitaine et compagnie, on voit qu'on est plus proche euh, de la boucherie que, euh, que de l'opéra euh, classique mmh. qui a essayé de, de faire et qui, a, et, qui a, et qui a très très bien fait euh, Francis Coppola. Coppola a fini par accepter, mais avec plusieurs conditions. Que
1: la suite soit complètement connectée au premier, dans le but d'un jour montrer les deux films ensemble. Donc je ne sais pas, euh, faire 3h plus 3h20 comme ça d'un coup, c'est quand même...
0: Euh... C'est ce qu'ils ont fait avec la mini-série Le Parrain. Hein, oui, ont... ouais, c'est ça, il y a une mini-série. Une mini-série, ouais. Ouais, ouais, avec euh, notamment des séquences qu'il n'y a plus dans Le Parrain, deuxième partie, qui avaient été mises puisque le montage du Parrain 2 faisait 6 heures à la base. Enfin, le... Et là, c'est chronologique, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. ça, ils ouais, monté. On ouais. commence vraiment avec Vito Jeune. Et... C'est ça, ils ont, ils ont fait l'autre montage, le montage chronologique, ouais. ouais. Ah, je pense que ça ne fonctionne pas aussi
1: bien chronologique comme ça. Bah, je pense que c'est plus classique.
0: Ouais. Euh, et la force du Parrain 2, et, et c'est peut-être ça aussi qui fait sa faiblesse, il hein. euh, y a une vraie question sur, sur ça, c'est que la force du Parrain 2, c'est que c'est en effet très ambitieux en termes de montage, en termes de récit. Et en même temps, ça dilue peut-être aussi un mmh. peu le, le récit, puisqu'il se passe des choses très fortes du côté de chez Michael et du côté de chez Vito. C'est fort, mais c'est plus lent euh, et c'est plus mélancolique. Donc, ouais. on, a, on a deux temps et on a deux films dans un même film. Mais c'est ce qui fait que le parrain 2 est aussi, je pense, original, puisque comme tu l'as très bien dit, il n'existait pas de partie 2. Avant ce film, c'était une des conditions aussi euh, de Coppola. Et, euh, et il s'est beaucoup battu avec les studios qui ne voulaient pas de partie 2 parce qu'ils avaient peur que le spectateur pense qu'on revoit le parrain, en fait, tout simplement. Ouais, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que le titre, un
1: titre avec le 2 derrière, ça n'existait pas avant. Ouais, en fait. Ça. Rocky 2 n'aurait pas existé, par voilà, exemple. Voilà. Le retour Rocky. vers le futur 2, enfin, tous ces films-là avec 2 à la fin, ou 3. Euh, au final, n'aurait n'aurait peut-être pas existé si le Parrain 2
0: n'avait pas aussi bien marché. En fait. Ouais, et c'est marrant. On est en 74 quand le film sort, donc on avait il y avait pas encore de suite officielle euh, comme ça. Ça se faisait pas comme ça. Il y avait des suites. Non, ah, sinon ça
1: ça se serait appelé euh, Michael Corleone contre quelque contre quelque chose. Voilà. Ça aurait été un titre différent ça comme ça ou différent. Les Corleone ou un truc comme ça. Quoi. ça. Ouais, ouais. Ensuite, il demande qu'avant la production du film, il puisse réaliser euh, Conversation secrète. Donc, euh, faut se dire quand même que Coppola a sorti. Le Parrain 2 et The Conversation la même année. De... Il, y dix, il y a
0: dix ans hein, où Coppola fait que des grands films. C'est cette décennie-là. Il est il est, sub il est, est superbe. C'est les ce années film. 70 pour euh, Coppola euh, qui se termine avec Apocalypse Now. C'est oui. bah, Dingo quoi. Il y a que, que des chefs-d'œuvre quasiment.
1: Et ensuite il y a plus d'argent donc il, est, il, il se retrouve à accepter un peu tous les films que, pour pour gagner mmh. un peu d'argent quoi. C'est un peu ça la carrière de Francis. C'est ça tout à fait. Et ensuite il veut il veut travailler pour l'Opéra de San Francisco. Donc ça c'est dans ses demandes et aussi écrire le scénario de Gatsby. Oui. Tout ça avant le tournage du Parrain 2. Donc ça, c'était ça, ses demandes. Et Paramount accepte, puisque en même temps, vu tout ce qu'il a ramené euh, dans le premier, euh, quasiment euh, en, en se battant euh, totalement contre les studios pendant tout le, tout le procédé. Et là, c'est maintenant, c'est eux qui sont prêts à lui dire oui à tout ce qu'il demandent.
0: Ouais et, et en même temps euh, il n'est il pas crédité mais il fait le scénario de Nos plus belles années de Sidney Pollack euh, donc c'est rigolo sur la page euh, Wikipédia de Coppola on voit que c'est une année face parce qu'il fait trois scénarios euh, Patton, Nos plus belles années et Gatsby le magnifique donc, euh, et il fait, euh, il fait quatre films qui sont Le parrain, La conversion secrète Le parrain deuxième partie et Apocalypse Now ce qui est plutôt quand même pas mal comme, comme décennie en ouais. tant que réalisateur je savais pas qu'il avait écrit Patton tiens. ouais ah ouais de pas du tout au euh, Franklin Schnaffer, un, très, euh, un film de guerre assez... Oui, mais il est assez connu avec le grand drapeau derrière quand
1: il oh, fait le la... speech ouais, sur toute cette sûr, scène. C'est c'est qu qui est, ouais, voilà,
0: ouais. est d'ailleurs utilisé comme la couverture euh, du film. C'est la fiche du film, je pense. Oui, hein. ouais, c'est ça. Al Pacino, par
1: contre, déteste le script. Il a un gros problème avec le script. Donc Coppola est obligé de réécrire
0: des dialogues en une nuit. Ce qui est intéressant, c'est que Pacino a dit qu'il aurait joué quoi qu'il arrive. Euh, mais qu'il avait fait exprès pour le pousser à, être, à donner le meilleur de soi-même.
1: Ouais, c'est ce qu'il dit.
0: Parce Après, que... dans ses euh, tu sais, il avait fait un, un beau bouquin d'interview, euh, d'entretien, Pacino, mmh. euh, qui, qui, qui n'est plus édité maintenant, mais qui était super, que moi j'ai acheté en occasion. Et il raconte, c'est des interviews sur 40 ans. Et euh, il parle du parrain 2. Et justement, il a, ça a failli pas se faire. Parce que. Il a, il, était totalement, il a totalement pété un plomb à ce moment-là, Pacino. Il était en grosse nervous breakdown à ce moment-là, c'est ça hein Ouais, et puis il avait un. En fait, il, il leur a imposé un million de dollars, ce qui était énorme pour l'époque. Mmh. Et euh, il, a, il, a, il a fait des propositions folles, et en fait, le, le studio lui a dit d'aller se faire foutre. Et donc, il a dû accepter de jouer euh, à Michael Corleone à un salaire moindre qu'il avait proposé. Mmh. Et, euh, et en se calmant, parce que le studio était prêt, en fait, à changer d'acteur. Et, et en fait, lui a fait comprendre. Bon, je pense qu'il l'aurait fait. Hein. Oui, parce que le parrain avait été un tel succès et voulait tellement une suite qu'ils euh, auraient, euh, auraient trouvé une solution, bien sûr. Mais du coup, c'était marrant. Pacino, quand il en parlait euh, rétrospectivement, regrettait un peu cette période-là où euh, il disait qu'il avait un ego de fou. Et, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que Pacino prend la place de Marlon Brando dans le film, mais aussi, on va dire, iconiquement, parce que c'est à partir de, ce, de cette, de cette décennie-là aussi où Pacino devient... Euh, le plus grand acteur de sa génération avec peut-être Robert De Niro et, et, et puis domine, on va dire, euh, en tant qu'acteur pendant 30 ans, le, le cinéma euh, américain grâce à sa présence et à ses, et à ses rôles.
1: Moi, j'ai lu encore une autre interview de lui ouais. euh, où il disait qu'il était dans une période très dark de sa vie, euh, à la limite du Nervous Breakdown, comme il dit, et qu'en fait, c'était difficile pour lui d'incarner un tel rôle. En fait, de se mettre dans la peau de Michael Corleone. Il avait du mal à se mettre dedans parce qu'il était, un... était obligé d'aller dans un endroit trop dark de son subconscient en fait, quand il jouait Michael Corleone.
0: Ben, C'est sûr qu'il a... En tout cas, dans, ce... dans cette variation de Michael Corleone, dans ce parrain 2... Je pense qu'il n'a jamais été aussi bon. Euh, la séquence du divorce est incroyable. Moi, c'est une séquence mmh. qui m'a beaucoup marqué. Alors qu'en fait, euh, bon, c'est entre guillemets qu'une séquence de divorce. Mais euh, c'est une séquence où euh, Diane Keaton et Al Pacino euh, s'embrouillent vraiment. Et, euh, et Al Pacino est incroyable. Pour moi, c'est une des séquences très fortes de ce film. Mmh. Euh, et et c'est vrai qu'il élève son niveau de jeu euh, d'une manière impressionnante. Euh, et puis, bah, le rôle de Michael Corleone est quand même... Euh, assez déprimant dans ce, oui. dans ce deuxième film. Je crois
1: qu'il ne sourit pas une seule fois du film. Si je... Non. Si quand il y a le flashback. Oui. C'est la seule fois, c'est quand il y a le flashback, ouais. parce que c'est l'ancien Michael. Ouais. Mais euh,
0: quand oui. Quand il se rappelle, euh, quand il part de chez lui pour aller s'engager dans l'armée, quand il se rappelle en fait... Enfin, puisque Michael Corleone, il, il devient parrain pour protéger sa famille avant tout. Mmh. C'est ce qu'on voit dans le premier film. Et du coup, il, il, est, il est pris par l'hubris et il fait un peu un pacte avec le diable à la fin du premier film aussi, quand il, il y a la, la séquence du baptême, mm -hmm. où euh, en même temps qu'il y a le baptême, il est en train d'éliminer tous, euh, tous ses ennemis. Et on voit que dans ce deuxième parti, Michael Cullen va encore plus loin, euh, puisqu'en fait, euh, il, euh, il élimine son frère euh, euh, à la fin du film. De son côté, euh, Robert De Niro, alias Bobby, bien sûr, euh,
1: a failli dans, être dans le premier parrain plusieurs fois. Il était considéré par Coppola dans le rôle de Michael, sauf que les studios voulaient quelqu'un de plus costaud et plus grand. Au final, ils ont eu Pacino, qui n'est pas forcément le cas. Euh, ensuite, il a auditionné pour le rôle de Sony, il n'a pas eu le rôle. Et il aurait dû jouer euh, le rôle de Pauli, donc le mec qui est tué par Clemen Clemenza dans, euh, dans la fameuse scène de, du Can Canel Caneloni, j'arrive jamais à le dire. Et en fait, il a remplacé euh, Pacino dans une pièce de théâtre et c'est pour ça qu'il n'a pas pris le rôle. Donc il aurait pu avoir un tout petit rôle dans le parrain, ce qui nous aurait... Enfin, euh, on n'aurait pas eu le dernier rôle de dans, le, dans le parrain 2 à cause de ça, quoi. s'il avait joué ce petit rôle.
0: Yeah, ce qui aurait été dommage, puisque c'est les deux meilleurs acteurs de leur génération, c'est eux deux, quoi. Donc c'est mm -hmm. rigolo de, se, de les voir euh, dans le même film. Euh, et ils ne se croisent pas. Et ils ne se croisent pas du tout. Ça me
1: fait penser à un autre film où ils se croisent, mais on ne les voit pas à l'écran. <rire> Presque pas à l'écran. Presque pas à l'écran. Ils ont fait quatre films ensemble. Il euh, y en a un qui est horrible, La Loi et l'Ordre, si je ne me trompe pas. Oui, très mauvais. Avec film. 50 Cent. Oui, très mauvais film. Il ouais. y a eu Hit, qui est un classique. Hein, ouais. Je pense qu'il n'y a rien, <rire> pas rien à dire sur un, Hit. C'est un ouais. Et Asia et Richman, qui, qui ferme parfaitement la boucle, en fait. Euh, où je trouve qu'en l'occurrence. Euh, Pacino fait une plus grande. Il est meilleur dans le film, j'ai l'impression, que De Niro, mais parce qu'on demande moins à De Niro dans ce film, je pense, l'ancien Irishman.
0: C'est un film un peu bâtard, The C'est vrai que c'est assez décevant. Euh... Ah, moi, j'aime beaucoup. C'est un film que j'aime beaucoup. Ouais, moi, quand je l'ai vu, j'étais assez déçu parce que je considère que c'est vraiment un film de la période des années 2000 de Scorsese. Euh, cest à c'est un film qu'ils voulait le faire depuis longtemps. Et en fait, moi, j'ai considéré que. Euh, Scorsese a quasiment déjà tout dit euh, sur la mafia et que ce film-là n'ajoutait euh, euh, pas grand-chose de plus à la mythologie mafia. Si, euh... Je pense que
1: c'est la vieillesse, en fait. C'est là pour le coup, on s'intéresse à la vieillesse. Comment ces gens-là
0: vieillissent oh, bah, Sur le personnage de De Niro, ouais. Mais même sur Pecci. Oui, même sur Pecci, ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour moi, le. Il y a une forme de déception euh, je, et je, je pense ne pas avoir été le seul euh, à être déçu parce qu'on s'attendait énormément du casting qui est totalement incroyable et, euh, et moi j'ai trouvé ça assez, assez un, peu, un poil trop long euh, malgré toutes les qualités euh, du jeu d'acteur, toute la qualité de la réalisation, enfin on parle de Scorsese donc c'est oui. jamais mauvais, c'est pas mauvais Scorsese, euh, c'est juste que moi par exemple j'ai préféré largement Silence, euh, mmh. le précédent le ah ouais, précédent incomparable. Ouais. ou le loot Wall Street qui avait été ouais. fait avant. Moi, toute cette période, Lude Wall Street, silence, c'est un espèce ouais. de... Waouh J'étais très, très enthousiaste. Et bon, évidemment, j'irai voir le prochain Scorsese avec DiCaprio et je crois encore Pacino, euh, encore De Niro.
1: Ouais, De Niro et de retour. Là. Donc, Coppola trouvait que De Niro ressemblait à Vito, pas à Marlon Brando, mais à Vito, le personnage tel qu'il l'imaginait quand il était jeune. Est-ce que tu savais qu'il n'apparaît que 47 minutes à l'écran oui. Sur un film de 3h20 Oui. Et il ne parle quasiment qu'en italien. C'est ça. Il ne, je crois qu'il dit que six ou sept phrases en anglais dans le film, un truc comme ça. Je, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et il récupère l'Oscar du meilleur acteur. Oui. Dans un second rôle. Il a passé des mois à apprendre le dialecte sicilien, parce qu'il faut savoir que De Niro, à cette époque-là, c'était la méthode. Hein. C'est le premier acteur à avoir pris du poids pour un rôle, par exemple. Mmh. Si je ne me trompe pas, pour Edging Bull, c'était
0: oui. le, le premier acteur à vraiment changer
1: physiquement pour incarner un personnage
0: C'est ça, c'est euh, l'acteur studio, ouais. euh, la, la fameuse méthode. Euh, bon, Pour moi, le, le plus fort, Bon, ça n'engage que moi évidemment, le plus fort est Paul Newman, mm -hmm. euh, qui est pour moi le plus grand acteur américain. C'est mon acteur préféré. Ouais. Et, et pour avoir vu presque tous les films de Paul Newman, il n'y a quasiment aucun déchet. Même dans les séries B que Paul Newman fait, ça reste très intéressant et, et c'est vrai que bon Paul Newman était le premier un hein, des premiers à faire cet acteur studio et après évidemment euh, Pacino et De Niro sont allés euh, très 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 loin Marlon aussi euh, Marlon Brando évidemment aussi c'était l'auto ouais, Paul Newman Marlon Brando c'est ouais, les deux de, le, de cette génération cette époque qui époque font ça, ouais. ça et Marlon Brando qui est aussi un, un immense immense comédien euh, notamment dans le premier, dans le parrain de la première partie puisqu'en fait c'est euh, ce qui est terrible dans le fond c'est qu'on ne se souvient quasiment que de Marlon Brando en tout cas, le grand public, si on mmh. parle de Maland de Brando, il va citer le parrain. Oui. Mais euh, il ne citera pas un très moins nommé Désir, non. il ne citera pas les autres films sur les sur quais, qui est d'Elia. Moi, j'adore Il y a 15 ans. Ah. Et voilà, les films où, où Brando est avec 15 c'est incroyable. Les
1: gens vont aussi citer euh, Apocalypse Now,
0: même si on le voit que dans deux scènes dans Apocalypse Now. Et qui est totalement effrayante, d'ailleurs. Oui. Ce sont les deux séquences la séquence du crâne. Mmh. Euh, on, voit son, on voit son crâne, c'est totalement incroyable. L'horreur. Et en même temps, on est déçu, Il y a un vrai débat. C'est-à-dire qu'on s'attend... Toute la séquence, on arrive euh, sur l'île et on voit les corps. Enfin, on voit... On arrive en fait dans le village, on se dit « Mais, mais qu'est-ce qu'on va voir ?» Enfin, voilà. Le on,
1: voit gros on voit Gros Marlon. Et on voit Gros Marlon.
0: Et on se dit « Ah mince !» C'est
1: juste un acteur qui a oublié son texte. Mais, mais
0: quand même, il euh, y a, y a une, bah, le, le personnage est incroyable. Ah non, il,
1: est, il est génial. C'est incroyable. Oui, oui, oui. Le film a été mal accueilli à sa sortie. Euh, C'est-à-dire que les gens disaient que le film était mal monté, qu'on n'avait pas le temps de ni s'intéresser à Vito ni à Michael parce qu'à chaque fois, ça jonglait un peu trop entre chacune des, chacune, ch chacune des époques. Mais en fait, c'est que quelques mois après. Normalement, ça met du temps un film, à ce qu'il soit revu et, et revu à la hausse. Là, c'est quelques mois après que les gens ont fait « En
0: fait, on s'est trompé sur le parrain d'eux ». Bah, c'est un film très moderne. Mmh. Quand on regarde Le Parrain maintenant, nous, ça nous choque plus. On est habitué aux séries télé, oui. à voir différents temps narratifs euh, dans une dans une série. Et c'est c'est là où on voit que Le Parrain est, est finalement très moderne et continue à très bien vieillir. Euh, J'ai eu l'occasion aussi de le revoir là pour ce podcast avec les commentaires du réalisateur. C'est pour ça que je fais seulement de connaître. Mais c'est grâce à Coppola hein, qui parle <rire> lui-même de ses films. J'ai bah, préparé ça. avant de venir. Et c'est vrai que euh, euh, c'est vrai que c'est un film très moderne, très ambitieux, très efficace et euh, qui ne vieillit pas et, et ça pose toute la question je pense du genre on a parlé des Sopranos qui voilà qui je pense euh, est allé le plus loin possible dans ce qu'on pouvait faire avec, avec la mafia euh, ça a... a tué le genre de, le, du film de mafia en fait alors il y a une vraie question sur comme Compire quand même qui est arrivé euh, quelques temps après avec un des scénaristes des Sopranos et qui reste de très ouais, bonnes on n'est pas, un... pas au même niveau on n'est pas au même niveau mais voilà. ça reste quand même ouais. très bien
1: le dernier vrai film connu de mafieux qui est sorti c'est Gotti. Oui, avec Travolta et c'est une, une horreur, pas oui, possible. C'est très mauvais, mais par mais c'est limite drôle
0: tellement c'est mauvais. En fait. je, je pense que tu vois le successeur de ça, mmh. du genre, ce serait peut-être euh, Succession. Succession, c'est le successeur des Sopranos, ça c'est. Et, ouais. et, et même du de... du parrain, ouais, et même du parrain parce que finalement, euh, lui avec ses trois fils et tout, enfin, enfin, on retrouve ah ouais, euh, et puis on peut se dire que finalement les Roy, euh, c'est une forme de mafia ah ouais, aussi. Ouais. C'est ça. Euh, et, et ça peut faire penser. Regardez Succession les gens avec la dernière saison qui se passe en Italie, à certaines séquences.
1: Mais oui. Euh, ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'y avais pas pensé. Mais Succession, c'est le parrain, mais avec plus des, 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 des milliardaires, en fait... Euh mais euh, mais ça se rapproche beaucoup beaucoup ouais. si Vito était une ordure aussi si Vito n'aimait
0: pas ses pa... pas ses enfants en fait y a aussi ça quoi d'ailleurs c'est toute la problématique de Vito c'est qu'il est montré comme un personnage positif enfin, mm. dans le film Vito protège les pauvres il oui. n'y euh... a pas une seule
1: fois où on le voit tuer quelqu'un à part le méchant euh, le méchant Don euh, qui, qui le tue parce
0: que euh, il faisait du mal au quartier quoi c'est ça un... et, et Vito reprend euh, euh, ce cliché de la mafia entre guillemets enfin euh, l'origine de la mafia donc ça, ça, c'est dans le sud de l'Italie, il y a une guerre civile. Bon, L'Italie a été unifiée euh, à, à post-Napoléon III donc, euh, à la fin du 19e siècle. Et donc euh, le nord a pillé le sud, puisqu'en fait il y avait le royaume de Naples, et donc euh, avec les Bourbons, et le nord avec Garibaldi euh, est arrivé. Bon, c'est en référence au guépard, peut-être si vous avez vu le guépard vous verrez de quoi je parle. Et donc euh, le nord a pillé le sud. Euh, et donc, il y a des vraies tensions euh, ah, encore aujourd'hui aujourd entre le Nord et le Sud. Et c'est vrai qu'il y a eu des brigands, puisqu'il euh, y avait une espèce de... Euh, le Nord euh, massacrait allègrement les gens qui résistaient, les partisans et compagnie dans le Sud. Euh, c'est là où a commencé à se développer les prémices en fait, de brigands, euh, de la mafia et dans l'imaginaire euh, collectif et aussi dans l'imaginaire de la mafia qui a beaucoup joué sur ça, il y a ce côté de protecteur. Oui. La mafia protège euh, le peuple. Mmh. Donc tu vas voir le don, et on le voit très bien au début euh, du parrain, tu vas voir le don euh, quand tu as des problèmes, tu ne passes pas par la justice, tu passes par le parrain qui va régler tes problèmes et en échange il te demandera euh, un service. Bah, la spécialité des mafieux, c'est d'aller voir par exemple, j'en sais rien, le boucher du
1: quartier et lui dire, tu sais, il pourrait t'arriver des problèmes, hein, tu aurais besoin de sécurité, tu aurais besoin de gens pour protéger ton, protéger ton travail, etc. Et donc, si tu nous donnes de l'argent, nous, on te protège. Par contre, si tu veux pas nous donner de l'argent, en fait, c'est contre nous que tu auras besoin d'être protégé. C'est ça le, oui, la chose avec la Oui, c'est le
0: fameux racket organisé. Ouais, voilà. Euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Vito Corleone est montré dans le deuxième film comme un personnage plutôt positif, mmh. alors que quand on voit le premier, on comprend que c'est un un homme d'affaires euh, sans scrupule qui a des valeurs, en effet, des valeurs familiales, des, des valeurs, le bien et le mal à ça, mmh. à son échelle. Mais ça reste à son échelle. Mmh. Et c'est vrai que Michael euh, a un côté beaucoup plus euh, euh, effrayant. Parce que euh, c'est une autre génération et parce que Michael, il, 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 est, il, il est prêt à tout, en fait, au début pour sauver sa famille et après pour se maintenir au pouvoir et grandir. 11 nominations aux Oscars, 6 statuettes,
1: dont meilleur acteur secondaire donc pour De Niro, meilleur réalisateur pour Coppola, qui ne l'avait pas gagné la dernière fois, donc là, il l'a. Mais il faut savoir qu'il était nommé euh, comme meilleur film pour The Conversation aussi. Deux de ses films étaient nommés. Quoi. Ça n'arrive pas souvent, à mon avis. Ça. Ouais. <rire> il n'y a, Spiel... a pas Spielberg qui l'a fait une année, ça ouais, Peut-être, ouais, je pense. Ouais, je crois. Euh, et meilleur scénario adapté, donc en fait, il a gagné, euh, il a gagné meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario un budget de 13 millions, donc plus élevé que le premier. En même temps, c'est normal vu les scènes, euh, les scènes dans le passé, euh, l'Italie, ça a dû coûter quand même un peu plus cher. que.
0: Oui, puis ils ont tourné en Italie, à ouais. Cuba, euh, à New York, euh, à Las Vegas. Donc euh, bon, il ouais. bah, y, y a du budget, ouais, bien sûr.
1: Et un box-office entre 50 et 93 millions. Il n'y a pas
0: vraiment de chiffre précis. Euh, ce qui
1: est beaucoup moins que le premier, par contre. Là.
0: Oui. Le, le, le... Vraiment beaucoup moins. Mais de toute façon, euh, quand on parle du parrain, on pense souvent au premier. Oui. On ne parle pas forcément de la partie 2, de la partie 3, Combien même les qualités des, des films. Euh, c'est le parrain qui domine, qui domine tout, euh, je pense. Pour les... Je pense, pour le grand public, oui. Ouais. Mais pour les cinéphiles, c'est ouais. les deux ensemble. Pour le cinéphile, on, ouais. Parle, ouais. Je, je que... on parle des deux. Je pense qu'on parle des deux. C'est intéressant parce que c'est là où on voit que c'est compliqué de tenir sur la durée avec des suites. Euh, en même moment, il y a Rocky oui. qui, qui sort, et donc euh, finalement, on, on se rappelle plutôt de, de Rocky, le premier et le troisième, mmh. entre autres avec la musique, euh, et puis évidemment... Euh, d'autres qui sont importants aux États-Unis le Rocky 4 est très très important mais c'est vrai qu'en France on, on pense souvent à Rocky 1 et à Rocky 3 Rocky 1 Rocky 3 qui reviennent le plus qui ont été les, le, le plus marquant parce que euh, bon bah Rocky c'est un, un ovni hein, quoi qu'on en dise le premier film est un ovni avec d'ailleurs euh, qui a eu meilleur film aux Oscars aussi ouais et puis avec un il y a un acteur du parrain qui joue dedans euh, euh, Joe Spinell euh, qui fait le ah, qui joue, joue... Chichi Oui, qui joue l'usurier et qui joue dans. Ouais, qui, qui joue je dans le crois ta... c'est Willy Chichi ou un truc Oui, c'est ça, ouais, ouais c'est ça. Et, et du coup, qui joue et qui fait l'usurier. Euh, et c'est vrai qu'on voit, tu vois, que c'est compliqué d'arriver de... à maintenir de l'attention sur sur plusieurs épisodes avec quand même un sacré haut niveau parce que le, le, le parrain 2 est aussi bien que le parrain 1 d'un point de vue technique et narratif. Ouais je pense que c'est. C'est en 77 que
1: le monde des. Des suites, Hera a commencé à s'ouvrir. Avec quel film d'ailleurs Quand il peux... y, y a eu un film qui est sorti, <rire> ensuite il y a eu une suite 2-3 ans plus tard, et c'est là qu'on a commencé à se dire il y a de l'argent à se faire avec les suites hein, quand ouais, même. Et en
0: même temps, il y a eu Indiana Jones après, y a ouais. eu... on... après on arrive dans les années en 80. En tout cas,
1: tous les mecs du Nouvel Hollywood, c'est eux qui ont, lancé, euh, qui ont lancé le truc.
0: Oui, oui, on doit, on, on doit beaucoup hein, au Nouvel Hollywood encore maintenant, mm. euh, vu qu'on euh, on retrouve encore des films qui sont pompés par le Nouvel euh, encore pompés par le Nouvelle Hollywood. Euh, et qui sort dans les années 10 quoi donc c'est assez à des années 2010 donc c'est assez assez dingue ouais
1: Nous sommes en 1901 dans le village de Corleone en Sicile et le jeune Vito Andolini vient de perdre toute sa famille aux mains du parrain local Don Ciccio. L'enterrement sicilien est annulé par des coups de feu. Donc il commence en perdant sa famille oui. et Michael finit en perdant sa famille. Oui, tout à fait. Donc on a vraiment le parallèle dès le début lui il part aux États-Unis pour créer une, pour créer sa famille, vraiment la sienne, puisqu'il vient de perdre, il a perdu sa mère, son frère et son père, hein, tués par le même homme.
0: Oui, par le parrain local. Alors c'est euh, c'est intéressant puisqu'on est on est totalement dans le délire de la vendetta, euh, qui est euh, comme en Corse d'ailleurs, euh, qui pollue entre guillemets une région oui. où on est de, on, on s'entretue si, de génération en génération. Et c'est vrai que ça commence comme une tragédie, finalement. D'ailleurs, ça, ça, je crois que Coppola inspiré d'un fait divers, puisque le corps du, le, le, on voit le corps d'un homme euh, sur la, dans la terre. Euh, donc on pense qu'on a Corléonais. Et, et en fait, euh, il a repris, plan par plan, une photo qu'il avait vue dans un journal d'un homme qui avait été tué par... Euh, Suite à des, à des ventes d'état familial.
1: Là, quand il retrouve le frère.
0: C'est ouais. ça. L'arrivée de Vito à New York euh, avec la musique, euh, la statue de la liberté, euh, t'as envie de chialer dès le début du film Ouais, tournée à Trieste, hein, c'est rigolo. Hein, cette séquence-là, elle, elle est tournée en Italie. Euh, c'est une, une séquence très marquante, puisqu'en fait, en effet, dans l'imaginaire collectif de New York, euh, il y a l'arrivée voilà, des, des migrants. Et, et c'est vrai que cette séquence-là a été. Euh, euh, totalement euh, inventée puisqu'elle n'a pas, pas été réalisée à, à New York mais vraiment à, en Italie à Trieste et d'ailleurs euh, euh, Coppola s'inspire de ce qui est arrivé à sa tante en fait sa tante est passée par là euh, donc il, il mmh. raconte que euh, toute la séquence de Vito qui est mise de côté parce qu'il est malade euh, c'est ce qui est arrivé à sa tante ou ils mettent une croix sur le... Ouais, où ils met une croix. C'est ce que sa tante, la, la tante de Coppola a vécu ça. Et, et donc, il y a beaucoup de... Ce qui est intéressant dans le travail de Coppola, c'est qu'il, comme il y a énormément de recherches, euh, ça, ça pullule de détails euh, plan par plan. Et l'image de New York, euh, donc de la statue de la liberté qu'on voit dans, dans cette séquence-là, était en fait une photo qu'ils ont mise sur la fenêtre.
1: <rire> J'ai visité Ellis Island, ouais,
0: alors justement comme... à cause du
1: paradeux, hein, on ouais, pas mentir. Et c'est très proche. Hein. C'est exactement. Euh, enfin, quand on, il nous montre beaucoup d'images, etc. Et je trouve que Coppola a vraiment, vraiment euh, retranscrit euh, ce moment dans le temps de l'histoire américaine qui n'est pas forcément euh, adapté habituellement à l'écran. Ce n'est pas, pas souvent qu'on voit euh, Ellis Island. Euh, dans, au cinéma américain j'ai pas l'impression que c'est un truc qui revienne, bah, qui revienne très souvent
0: vraiment l'autre qui le fera finalement c'est Scorsese dans Gangs of New York avec oui, voilà. cette espèce de plan séquence incroyable on voit les immigrés euh, irlandais débarquer du bateau s'engager pour aller se battre contre le sud et revenir euh, par, dans, dans des cercueils. Il y a une espèce de, de plan comme ça où on nous montre finalement euh, le destin d'un euh, jeune, euh, on va dire, réfugié ou d'un jeune euh, immigré irlandais euh, qui arrive dès les États-Unis et qui est envoyé dans une guerre pour se faire tuer. Et, et voilà, Scorsese, c'est assez intéressant, encore une fois, que Scorsese l'a traité euh, d'un côté irlandais. Et d'ailleurs, Coppola euh, dit dans la dit, en, en parlant du film, que ça avait été compliqué dans cette séquence d'avoir des acteurs italiens qui fassent irlandais. Comment tu t'appelles Réponds, petit. Comment tu t'appelles Ton nom mais Vito Andolini, natif de Corleone. Corleone. Vito Corleone.
1: Du côté Michael, nous sommes en 1958 au lac Tao. On célèbre la communion du fils de Michael, tradition dans les films du parrain de commencer avec une petite fête, hein, bien sûr, où les gens demandent des services à Michael. Ou à, ou à Vito La famille s'est embourgeoisée, hein, il faut le dire. Comparé à ce qu'on voit dans le premier, euh, la fête familiale italienne, et là, ça n'a plus rien à voir. Il y a un orchestre. Et surtout, c'est Connie qui s'est euh, embourgeoisée. Elle, elle, est, elle est à son deuxième mariage suite à la mort de son premier mari. Euh, elle est pleine de bijoux, elle est plus ou moins ivre. Et elle représente tout à fait le changement, de, euh, le changement des Corleones, en fait. Je trouve que rien qu'on voit Connie qu'au début du film et à la fin et elle représente quelque chose enfin je trouve qu'elle c'est-à-dire que dans sa première scène elle est elle est contre la famille elle fait elle déteste Michael et dans la et à la fin elle veut rejoindre la famille au moment où Michael vient de détruire la famille c'est elle qui revient à la toute fin et j'ai trouvé que c'était assez intéressant même si c'est vrai que Connie on lui enfin Talia Shire dans ce film, on lui donne que deux scènes, hein, si je me trompe pas, on lui donne
0: vraiment rien à faire. Hein. On la voit quasiment pas. Ouais. En fait, euh, le personnage de Talia Shire est très intéressant parce que c'est à partir d'elle euh, que tout commence, puisque puisqu'elle se marie avec la mauvaise personne. Oui. Ça veut dire que le, son mari trahira. À, à les cause de Sony. Voilà, son mari trahira les corléones euh, Alors bien sûr, tu, as, tu fais très bien de le préciser. À cause de Sony, puisque c'est Sony euh, qui, qui lui met la pression, qui présente en tout cas son ouais. ami à sa sœur. Euh, le fameux ami euh, trahira la famille Corleone et obligera euh, Michael à le tuer par la suite. Donc, c'est par connie que commence finalement le péché originel euh, et, et en fait qui va mettre les on va dire les germes de la destruction des décennies plus tard des des Corleone. En effet, cette première séquence une prolongement, enfin la deuxième séquence est une prolongement de la scène du mariage. Les Corleone sont plus riches. On voit qu'ils ont des nouveaux ennemis, plus puissants. Euh, sénateur. Qui, le fameux sénateur. Qui me fait penser, même si ce n'est pas la même époque,
1: c'est une sorte de Kennedy. Oui, est... Il, est, il est irlandais. Enfin, on sent oui. que c'est le, le, le peuple l'aime beaucoup parce qu'il est assez souriant. Est ça. Enfin, ouais, on sent le, on sent le Kennedy un petit peu.
0: Oui, parce qu'en fait, peut-être les auditeurs ne le savent pas forcément, mais, mais le, le père de John Kennedy, John Kennedy ouais. était un, un, un mafieux et euh, qui, est, qui a réussi à réaliser son rêve, qui était d'avoir un fils à la tête de la, la Maison-Blanche. Mm. Donc, il avait plusieurs garçons qui se sont plus ou moins fait la guerre pour être président. Et en fait, la, la mafia a très mal pris, très mal vécu que la famille Kennedy décide de s'occuper des mafieux, puisque Robert Kennedy... C'était Bobby, surtout. Voilà, Robert... ouais, c'est Bob Kennedy qui, qui était le procureur, entre guillemets, et qui traquait au ministère de la Justice, mm -hmm. qui traquait la, la, la mafia. Et, et c'est vrai qu'il y a une petite référence, évidemment, euh, au Kennedy. Alors, je ne sais pas si si Coppola veut faire une référence directe parce que je ne sais pas si à l'époque on savait que Joe Kennedy était un mafieux peut-être mais en tout cas ça fait écho à ça oui bon, il n'était pas
1: mafieux mafieux parce qu'il n'était pas italien déjà c'était un, plus un voyou euh, on va dire comme ça oui
0: alors c'est des gens qui, qui ont fait fortune notamment avec la prohibition ouais, ouais. Euh, qui vendaient de l'alcool mmh. euh, et, et du coup euh, on parlait de Board, Board of Empire tout à l'heure mmh. euh, et c'est vrai que ça, voilà, il y a toute une partie de, de gens qui ont aussi construit leur fortune dans ce, dans ce moment-là, mais qui ont dû, euh, qui ont dû euh, avoir quelques morts sur la conscience pour, pour arriver à faire tenir un business comme ça. Enfin, En tout cas, Joe Kennedy n'est pas un enfant de cœur. Ah non, du tout. Et, et c'est vrai qu'on euh, peut voir que Michael Corleone n est, n est, enfin, ne va plus se battre avec des petites frappes de la rue. Mmh. Euh, lui, maintenant, c'est contre l'État américain dans lequel ça se joue.
1: Et les petites frappes, il ne veut, veut même pas leur parler oui, euh, oui, oui. oui. Quand tu... on voit euh, Franck, euh, j'arrive jamais à dire son, Pantange, Pantangeli Oui, c'est ça. Franck Pantangeli, euh, qui est le nouveau Clemenza. Hein, oui. Voilà, parce que Clemenza, officiellement, est mort d'une crise cardiaque. Sauf que la vraie raison, c'est que l'acteur voulait écrire ses propres dialogues et Coppola n'a pas voulu. Même si la veuve de l'acteur a dit des décennies plus tard que c'était pas vrai, qu'il y avait une autre raison, mais elle n'a jamais dit la raison. Donc... Euh, on ne saura jamais vraiment pourquoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas Clemenza, parce que je trouve que ça manque justement le lien entre le premier et le deuxième. Ça aurait été plus sympa. C'est un personnage marquant quand même, Clemenza.
0: Oui, bah, notamment parce que par sa corpulence, hein, c'est surtout ça. C'est un personnage qui est important euh, physiquement, euh, comme Sony d'ailleurs. Ça fait partie des rares personnages physiquement imposants euh, qu'on voit et qui ont, on va dire, une morphologie un peu différente.
1: Euh, c'est lui qui avait ad lib la phrase euh, prends « prend le euh, laisse le flingue, prend les calédoniens. Oui, oui, tout à fait. C'est lui qui, a... c'était de l'impro. En fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est à quel point Michael, son rêve, c'est d'être légitime. Il se heurte à des mecs comme ce sénateur qui passe son temps à le traiter de salariat, en fait, qui lui dit avec tes cheveux huilés. Euh... On n'a pas, pas envie que les gens comme toi viennent traîner chez nous. En fait, peu importe ce qu'il fait, même s'il essaie d'être légitime, il sera toujours rattrapé par le fait que c'est un salarital pour les gens.
0: C'est une des grandes thématiques du parrain. Il y a ouais. aussi ça dans le premier film, euh, cette question de respectabilité. Euh, la famille Corleone court après la respectabilité. Euh, et d'ailleurs, même le, dans le premier film, d'ailleurs, Vito Corleone souhaite que son fils deviennent avocats, peut-être pourquoi pas président. Enfin, ils souhaitent qu'ils s'immiscent dans le rêve américain et sortent de cette condition de, de voyou. Euh, donc, en effet, le, 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 ce fameux politicien euh, qui représente euh, les politiciens corrompus de l'époque, euh, c'est toujours les, y a, y a, on va dire, il y a entre entre immigrés, il y, y en a toujours le dernier arrivé, est toujours plus faible pour les autres. Enfin, ouais. c'est toujours la même euh, la même histoire. Euh, ce qui est intéressant dans cette euh, séquence, c'est que euh, la première appar... une des premières apparitions de Michael, il est dans l'ombre. On voit qu'il est dans son bureau, donc c'est la fameuse séquence de bureau. Et on voit que l'ombre est sur lui. Enfin, il y a tout un côté dans sa façon dont il est filmé, dans la façon où il s'exprime, dans cette économie de mots. Comme son père, il imite aussi son père. Voilà mon offre. Voilà rien. C'est ça. Ah, et... Pacino est génial. Pacino est incroyable. Ah. Euh, et puis ce qui est drôle c'est qu'on voit plein de second rôles aussi qui étaient dans le premier film et qui ont pris du galon qu'on retrouve Alneri, ouais, ouais ouais ouais, ouais. Euh, bah, j'ai parlé tout à l'heure de Joe Espinel il, il y a plein d'autres plein d'autres types qu'on voit euh, et qui, qui vont pas forcément dire beaucoup de choses mais qui sont de nouveau là et donc ça aussi c'est sympa de retrouver des comédiens euh, qui ont aussi vieilli et, euh, et ça rend c'est plutôt euh, plutôt crédible d'ailleurs ouais. de, de, de voir les, les lieutenants suivre le maître
1: donc Franck euh, Pentangeli se plaint de l'absence d'italianisme ital... pendant la soirée. Il essaie de mettre l'ambiance avec le... Avec, euh, avec l'orchestre où il essaie de leur faire jouer des chansons italiennes, c'est assez drôle. Thématique qu'on retrouvera avec Polly dans Les Sopranos, d'ailleurs. Qui s'énerve qui... Qui dans Starbucks, qui s'énerve chez Starbucks, par ouais. exemple, qui fait un magnifique speech. Je vous le conseille, c'est un speech qui, est, qui, est, génial. qui est, génial, totalement
0: est génial. Génial. Mais on retrouve hein. On leur a appris le café, on leur a appris la pizza et c'est comme ça qu'ils nous remercient. Euh, et on retrouve ce, ce... Alors, ce qui est intéressant dans cette séquence-là, c'est que le personnage de euh, Frankie Pantageli, qui est joué par Michael Vegaso, euh... Et là, pour, enfin, euh, c'est la génération du père de Michael. Mmh. Euh, donc, il reproche à la nouvelle génération d'avoir oublié ses racines oui. italiennes. Ils ne sont plus à New York, ils sont près de, du Nevada, ils sont dans le Nevada, près de Las Vegas, pour faire du pour faire du business. Ils sont passés à l'Ouest, donc ils sont passés de l'Est à l'Ouest. Et donc, ce personnage-là, euh, qui correspond aux mafieux italiens à l'ancienne, euh, regrette ouais. euh, cette perte de sens. Euh, Michael, lui, euh, ce qu'il souhaite, c'est s'élever. Donc, il souhaite gommer, en effet, ce, ce côté italien. D'ailleurs, il se marie avec une... Il veut être un, il il être un Américain. Il veut être être un Il 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 le, dit à la,
1: dans, dans le dernier flashback, à ouais. dit Moi, le me bats pour mon drapeau, je me bats pour ma nation. American American pour ma pour ma enfin, ça. C'est ça. American 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 c'est ça qui le qui message à la fin qui te qui te fait tiquer, en fait qui te fait comprendre tout, toute American 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 de Michael American en fait que pour lui ce qu'il veut vraiment et avoir le pouvoir qu'ont les vrais Américains.
0: Quoi. Ouais, en même temps, euh, Michael Corleone, il, il, il
1: vit le rêve américain. Mmh. Mais il ne s'en rend pas compte. En fait. Ce n'est pas un mec qui s'arrête pour se dire, ah tiens, tu
0: sais qu'il va... Bah, en tout cas, il le vit via, via euh, l'ombre, via sa famille. Ouais. Donc, euh, ce qu'on qu observe dans quand même le parrain, c'est une ascension fulgurante, que ce soit de Vito Corleone ou que ce soit de Michael Corleone. Euh, les, les, deux, les deux films nous montrent quand même un, un, deux hommes qui euh, un arrive à créer un empire et l'autre arrive à, mmh. à et, et à la fin dans le troisième film ce qui est hyper intéressant c'est que à la fin t'es tellement haut dans le game que tu vas te confronter au Vatican euh, l'État dans l'État euh, qui est le symbole du voilà là es Michael Corleone à la fin est du même niveau qu'un État enfin c'est mmh. ce qu'on nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on nous montre donc ça aussi c'est intéressant de voir que euh, euh, et, et, et l'autre truc qu'on nous montre aussi c'est que pour arriver à, ces, à, pour arriver à ça il faut faire des sacrifices ouais. et qu'à chaque fois qu'un euh, un membre de la famille s'élève euh, il s'élève en tuant des gens mmh. voilà. et des membres de sa famille meurent aussi. et euh, des membres de sa famille et il est puni puisqu'on peut dire qu'à la fin du parrain Michael, Michael est puni
1: mmh. il a un mauvais karma Michael c'est ça
0: <rire> sénateur je peux vous donner ma réponse tout de suite si vous le voulez Voici mon offre. Rien.
1: Michael fait du business avec un gangster juif de Miami nommé Ayman Ross, qui est basé sur Meyer Lansky et incarné par Lee Strasberg, qui est le créateur de la méthode et de l'acteur studio. Rien que ça, quand même, pour le film,
0: c'est quand même fou. Ouais, et ça devait être Elia Kazan. Euh, ouais. Au début, il avait pensé à Elia Kazan, en fait, euh, Coppola. Ce qui aurait été incroyable, parce a Kazan, c'est un type aussi fascinant. Mais euh, le choix est très, très bon. Et puis. Mais Lansky, il est assez peu connu, mais c'est un. donc dans... Il est dans Boardwalk Empire. Évidemment, oui. puisqu'en fait, c'est un des plus grands mafieux de sa génération. Euh, c'est quelqu'un qui représentait la mafia juive. Il y avait la mafia italienne, il y avait la mafia irlandaise. Il travaillait
1: avec Lucky Luciano à l'époque. Voilà.
0: À, deux, à deux, ils faisaient tout, tout, tout leur
1: coup ensemble. C'est ça. Lansky et Luciano. Et, et Bugsy Siegel était le, plus, était le mec en dessous, le plus, le plus jeune, un peu foufou. C'est ça. Euh, c'est Maugrin qui est basé sur,
0: euh, et, et Meyer, sur Bugsy Seagull. Et Meyer Lansky, en fait, avec Lucky Luciano, ont créé une, euh, ce qu'on qu appelait la Murder Incorporation, oui. qui était en fait un groupe de tueurs euh, qui ont massacré des centaines d'ennemis. Et donc, ils avaient, ce qui est intéressant avec euh, Meyer Lansky et Luciano, c'est qu'ils ont, euh, on va dire, trouvé une technique d'industrialisation du crime où il y avait, ils avaient un, vraiment un groupe, euh, de, de, je crois, d'une quinzaine de personnes qui étaient des tueurs très confirmés et qui euh, tuaient et massacraient tous les opposants. Et on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vu une entreprise de crime aussi efficace. Et ça, c'est la force de Meyer Lansky qui, qui a vraiment amené ce truc-là de création d'une structure de mafia euh, et, et qui, a, qui, on va dire, a automatisé ça avec des pratiques extrêmement expéditives. Donc, c'est un, un mafieux euh, sans foi ni loi qui a réussi à finir quasiment dans son lit. Oui, il est fini euh, en euh, retraite, tranquillement. En Israël. Ouais, ouais, en Israël. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les vrais méchants s'en sortent toujours, à certains niveaux.
1: D'ailleurs, Meyer Lansky a envoyé une lettre euh, à, à l'acteur qui jouait Ayman Ross pour lui dire « Vous auriez pu faire de moi un personnage plus sympathique
0: parce que je suis grand-père ». Il a écrit. Ouais, après, c'est fascinant. C'est qu'on est face à. Meyer Lansky, c'est un psychopathe, c'est un prédateur. Enfin, à un certain niveau, bon, quand t'es grand-père, je pense que c'est encore un autre délire, mais c'est des tueurs, ces gens-là. Donc, c'est vrai qu'ils ont. Ce qui est fascinant, c'est que ces types-là ont toujours été d'ailleurs attirés par Hollywood et attirés par l'image qu'on allait. Parce que, quand même, là. La mafia, ça joue beaucoup par réputation mmh. euh, et donc on a des mafieux que, que nous-mêmes connaissons alors qu'ils sont loin de nous. Enfin, on a cité Luciano Al Capone, bon, euh, ils n'ont rien à voir avec la France, enfin, non. Mais, mais dans l'imaginaire hollywoodien et dans notre imaginaire de Comme mafia, Dillinger ou les mecs comme voilà, ça, voilà, Bonnie and Clyde. C'est ça, c'est des gens qui ont réussi à traverser le temps et euh, presque 100 ans après leur apparition, euh, on en parle toujours. Euh, on a des figures comme ça de personnages qui sont des archétypes mmh. aussi par, par ce qu'ils ont fait et, et, et qui sont fascinants parce qu'évidemment... Comme les cow-boys. Voilà, le mal fascine toujours. Mmh. Euh, et, et en même temps, on se dit ça, ça permet de prendre... De... Enfin, souvent, on ne fait pas assez de perspective sur ça. Ouais. On se dit pas... On ingurge tellement de films, tellement de choses que des fois, on se dit, mais en fait, euh, à quoi ça fait écho mmh. et, et pourquoi Nous, euh, comment ça se fait qu'un type de, de banlieue parisienne ou de province Puisse connaître ce genre de personnes-là qui n'ont strictement rien à voir avec notre propre culture.
1: Michael subit une tentative d'assassinat dans sa chambre. Donc, les tueurs ont eu accès au QG Corleone grâce à Fredo. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. Mais qui a laissé les volets ouverts pour prévenir Michael Est-ce que c'est Fredo aussi Non,
0: je pense pas. Je pense que c'est une erreur.
1: Mais non, elle lui dit, euh, euh... pourquoi les rideaux sont ouverts Et c'est comme ça qu'il voit les tueurs. Ah, Il oui. y a quelqu'un qui est venu pendant qu'elle dormait pour qui ouvrir vu, les, rideaux. les rideaux.
0: Et je ne sais pas qui. Que, en fait, ce qui est compliqué, c'est que Fredo est un personnage profondément lâche. Oui. Euh... Donc, il serait plus allé se cacher en dessous de son lit qu'autre chose. Voilà. Ouais. Euh, ce qui est intéressant avec cette séquence, c'est qu'on on, on renoue avec le film noir, avec euh, les fusillades, parce que finalement, dans les films noirs des années 30, euh, type Scarface ouais. et, et compagnie, on Donc, a... Les baby guns. Euh, voilà, les baby guns, on a tout ça. quoi. Et, et c'est vrai que c'est rigolo que d'un seul coup... Euh, le film reprend son essence. On est dans un film de mafia avec les codes du genre.
1: Bah on avait oublié un peu. On se disait ah, un film avec un sénateur et tout.
0: Bah ouais, c'est vrai que quand. Tu, euh, alors évidemment, on, on, on a cette première séquence où on voit la la mort de la mère de Vito Corleone qui est déchirante. On voit qu'on est dans un truc, on est dans de la tragédie, dans une espèce de bagarre de paysans entre guillemets, avec les, les espèces de gardes du corps de ce mafieux qui ont des, des, fusils, des fusils de chasse à, à l'ancienne à deux coups. quoi. Et, et c'est vrai que assez rapidement, et c'est bien parce que ça permet d'apporter une forme de tension narrative, on essaye de tuer Michael Corleone et ça a failli se faire. Et pire que ça, on a voulu toucher sa famille.
1: Dans la chambre où sa femme dort où ouais. ses enfants jouent. Ouais,
0: c'est ça, yeah. <rire> ça. Il le joue tellement bien. Ça, il le joue très bien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce euh, euh, et d'ailleurs, c'est un classique. Et, et Coppola en parle dans, dans le dans le making of où il aime bien ses séquences en robe de chambre. Il dit où, où finalement, c'est puissant. À la fin, ne deviennent restent des hommes. Ouais. Donc, euh, ce qui ce qui choque le plus, euh, Michael, c'est pas forcément qu'on est. Enfin. C est, c est, je pense ce qui choque plus Michael, c'est qu'on est que des gens ont pensé vouloir le tuer. C'est ça qui est une espèce de, de baffe euh, de, euh, il est ramené à sa propre condition. Donc il, voilà, lui qui pensait s'élever, il est tellement puissant qu'il est intouchable euh, quelqu'un ose, mmh. euh, ose le défier. Chose qui n'était pas arrivée, on le comprend depuis la fin du. Du précédent film, donc depuis cinq ans, je crois que c'est cinq ans après, c'est ça à peu près euh... moins, euh, moins, ouais. moins, je crois, moins
1: bien que non. Attends, a, non, c'est pas, pas le baptême de son fils dans le premier, c'est le baptême de, fille, de son oeuvre de, de Connie, de Connie, c'est ouais. ça, où il est parent. Donc je sais pas, il doit avoir trois, quatre ans à la mort du Don, le petit, je dirais, quand il joue avec, il a quel âge, 2, 3 3 ouais. de trois ans, trois ans, ouais, ouais, ouais a, donc on le... va dire cinq ans, ouais, ça ouais, pourrait ouais, être bien être cinq ans. Après,
0: tu as su ce qui s'est passé chez moi Mike. j'ai failli un tomber raide. Tu sais qu'on a été... mon toit Dans ma propre chambre, là où dort ma femme Oh, mes enfants viennent s'amuser avec leurs jouets. Chez moi.
1: Du côté Vito, on est en 1917. Euh, il a grandi. Il est devenu Bobby De Niro. Il y a pire. Il est marié. Il a un fils qui s'appelle Santino. Et il entre en conflit avec Don Fanucci, alias la main noire, qui le force à perdre son emploi. C'est tellement authentique, ce qu'il arrive à retranscrire euh, Coppola dans ses scènes. C'est-à-dire juste la, le petit détail, il vient de perdre son emploi, il refuse qu'on lui donne quoi que ce soit, parce que bien sûr, c'est Vito Corleone, donc il ne veut pas. Enfin, la chose qu'il va faire en rentrant, c'est d'offrir une, une, une poire à sa femme. Et on sait que les fruits, ça coûte cher à cette époque-là. Et il ramène une belle poire à sa femme pour la rendre heureuse. Et tu te dis... ah ce c'est limite un peu, limite un peu too much à quel point il est, euh, il est parfait Vito dans ce film par moment. Il a vraiment aucun défaut contrairement à Michael qui en a des tonnes en fait. Il y a, il y a vraiment un, à ce niveau-là c'est pas forcément bien euh, balancé je trouve le fait que Vito
0: n'a quasiment aucun défaut dans ces deux films en fait quand on réfléchit. En fait, euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait pas se demander si finalement euh, toute la séquence de Vito Corleone n'est pas fantasmée par Michael. C'est possible. Ça se trouve, c'est les histoires qu'il a entendues euh,
1: quand, son, quand il était petit et c'est ça qu'il s'imagine, en fait. Alors, Coppola dit non. Enfin, il, je pense
0: qu'il nous l'aurait dit ou nous l'aurait fait comprendre. Ouais, on, aurait vu, on aurait vu Michael regarder on, vers la fenêtre. Ou ce on genre. aurait vu quelque chose, mais c'est vrai que ça, ça peut faire écho à ça, parce qu'en effet, on, on, voit que, on, on voit que Vito Corleone est montré comme un Robin des Bois. Oui, c'est ça. Hein. S'il devait
1: avoir un défaut, c'est que c'est pas un mec bavard. Voilà. C'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher. Et donc, les gens pensent qu'il est un peu, un peu simplé par rapport à ça.
0: Faites le test, mais souvent, quand vous. Si vous êtes dans une réunion et que vous ne parlez pas, ça inquiète les gens des fois. Parce qu'ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils pensent ouais. euh, Alors, j'ai déjà fait le test, notamment dans. Surtout quand, des fois, on n'a pas envie de parler parce qu'on n'est pas légitime ou qu'on n'y on connaît rien. Mais c'est vrai que certains, ça les. Ça les, ça les... S'inquiète mmh. qu'il y a un espèce de silence parce que. Euh... Un problème, ça va pas Ouais, <rire> voilà, tout à fait. C'est ce qu'on va dire, alors que des fois, on n'a pas besoin. <rire> es juste là, t'as
1: rien dit, c'est tout. C'est ça. Ouais. Euh, les rues de Little Italy sont tellement bien euh, reconstruites. Euh, en fait, quand on pense Little Italy, Italie, enfin, euh, Italiens qui viennent d'arriver dans le pays, tu fermes les yeux, tu penses à quoi Moi, je pense à Don Fanucci qui marche dans le. Qui marche dans la rue pendant la, la festa et, euh, et qu'on on lui jette une orange, etc. Enfin, moi je pense à cette image et aussi à il est une fois en Amérique. En fait, je trouve mmh, que les deux, mmh, se, se, mmh. les deux se tiennent par la main en fait, un petit peu dans ces scènes là.
0: Mmh, mmh. C'est vrai que impossible de ne pas penser, il était une fois en Amérique ouais. qui est peut-être l'autre euh, grand, grand, grand film de gangster de All the Time et. Euh, et d'ailleurs, ce qui serait marrant, enfin, ce qu'on peut faire hein, avec ces films-là, c'est de les regarder chronologiquement, en mmh. fonction de euh, la date auquel les époques se passent. Hum. Donc euh, ça serait assez euh, rigolo. Mais il faudrait commencer par être une fois en Amérique, je pense. Et il se finirait avec être une fois en
1: Amérique, parce que ça se passe dans les années 80. Là, à la fin, ouais. Ouais. ouais tout à fait. Enfin, si on ignore le parrain 3, bien sûr. Si on ignore le parrain 3,
0: ouais. Il mais... se passe quand le
1: parrain 3 déjà Fin 70, non, c'est pas un truc comme ça
0: Ou plus tard Non, encore plus tard, plus ouais. tard. Non, non, je, je pense qu'il y a toute une référence à Pi11, enfin, le... en tout cas le pape qui était avant Jean-Paul II. Euh, ah c'était oui, Pi non, quelque chose. À pi ouais, Pi12. Voilà. Ouais.
1: Pete Clemenza, incarné par le regretté Bruno Kirby, lui demande de garder des armes au chaud. Et c'est comme ça, en fait, sa porte d'entrée dans le monde du crime, c'est quelqu'un qui vient frapper à sa fenêtre et qui lui dit « hey, Garde ça pour moi, s'il te plaît ». Et ça, encore, c'est authentique. Ça fait vraiment... Ça pourrait être quelque chose qui sera arrivé à quelqu'un, je trouve, au niveau...
0: Oui, puis il y a un truc qui est, qui est assez subtil, c'est la notion de bien et de mal. Hmm. La notion de bien et de mal, elle est subtile. On peut faire le bien, on peut faire le mal tous les jours, en fait, dans le fond. Oui. Au travail, euh, en famille. Euh, euh, donc, c'est l'engrenage. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'engrenage va vite. Et, et surtout, en remmanant, c'est même un cliché. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre la main et puis après, tu vas être avalé. C'est voilà. un peu ça, le, la chose. Mais, euh, mais c'est vrai que ça commence très simplement. Et je pense que. On voler un tapis. Quoi. Vo, vo, voilà, tout à fait. Et, et je pense que beaucoup de gens commencent très simplement euh, le crime. Ouais.
1: Mais là, c'est très drôle. Enfin, je dois récupérer un tapis chez un ami, en fait, c'est quelqu'un qui va voler. Je trouve, je trouve vraiment ça dommage qu'il n'y ait pas eu le vieux Clemenza, parce que le jeune Clemenza Bruno Kirby est vraiment excellent dedans. Bien sûr, bien sûr. Et j'aurais vraiment bien aimé avoir les deux. Je pense que ça aurait été encore plus, plus intéressant à regarder comment Clemenza aussi a évolué par rapport à ce qu'il était quand il était jeune. Et j'ai l'impression que c'est le genre de personnage qui n'évolue pas, justement.
0: D'ailleurs, on a le même euh, parcours, finalement. On peut faire le rapprochement une nouvelle fois avec les Sopranos. Mm. Euh, quand Tony euh, commence l'aventure, il n'est pas... Il est, il est le fils d'un parrain, mm. il est le fils d'un capot. capot. Mais en fait, il devient le leader de tous les vieux oui. autour. Et c'est le cas de Vito Corleone. Vito Corleone, il est introduit par Clemenza, mais Vito Corleone prend le dessus mm. et devient euh, finalement le parrain. Et tous les autres autour... Euh,
1: il prend l'initiative
0: Il ça. prend l'initiative, euh, il est euh, radical, il est sûr de lui d'ailleurs. Hein, parce que quand il fait des assassinats, euh, Vito Corleone, il n'hésite pas. Ouais. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, Vito Corleone, il est habitué à la violence. On le voit dès le début.
1: Michael va voir Eman Ross, qui, le, qui se la joue franchement, euh, gentil papy qui ferait pas de mal à une mouche, il est assez drôle. Euh, Pacino joue parfaitement avec le beau volume de sa voix. Il commence, il parle tout doucement comme ça, et d'un seul coup, c'est dans ma maison <rire> Et ça, c'est quelque chose qu'il va faire dans toute sa carrière, un petit peu changer de ton. Et je trouve que le parrain 2 est plus dans la continuité de ce qu'il va faire par la suite que le parrain 1, où il est beaucoup plus dans la retenue et calme dans le parrain 2, on ressent un petit peu des petits moments quand il hurle, ou quand la scène que tu disais avec Kay, par exemple, où tu sens qu'il y a un petit peu de, de Tony Montana qui, est, qui attend au coin, quoi, qui n'est qui, qui pas loin. Tu sens qu'il va arriver à, à Tony Montana un jour ou l'autre. Euh, où... Parce que Pacino, en fait, c'est ça le truc. On dit tout le temps, il y a deux Pacino. Il y a le Pacino qui murmure au début de sa carrière et le Pacino qui hurle dans la fin de sa carrière.
0: Oui, et, et puis euh, le... Pacino et, et finalement ce personnage là euh, on, on voit euh, on, on voit une forme d'ivresse dans ce film de Pacino dans le personnage de Michael Corleone en fait mmh. dans le premier film Michael Corleone il protège sa famille Attends, je... il défend une famille qui a attaqué et mmh. qui est affaiblie d'ailleurs c'est drôle dans le parrain 1 c'est euh, c'est euh, down and wise donc la famille est affaiblie et à la fin la famille euh, c'est un rebond. Ce rebond et devient de plus en plus puissante. Et Alors que dans le parrain 2, on pourrait voir ça comme rise and fall. C'est-à-dire que la famille est très puissante, mais elle va sombrer parce qu'elle va se détruire. Quand bien même Michael Corleone finit encore plus puissant qu'à la fin. Ouais.
1: En fait, il y a aussi une autre différence. Comme tu le disais, Michael, il se bat pour sa famille dans le premier. Et dans le 2, en fait, c'est lui qui est attaqué. Et il voit ça comme une attaque contre sa famille, alors que c'est contre lui, en fait.
0: Oui, parce qu'on voit bien que Michael Corleone, il exerce le pouvoir avec, euh, avec autorité. Pas du tout comme son père. Euh, son père est beaucoup plus euh, subtil et habile dans la façon de gérer euh, les, les hommes et les gens. Euh, Michael Corleone, il est dans le rapport de force, il est dans le pouvoir. Euh, il... Euh, humilie en permanence son frère sans vouloir l'humilier d'ailleurs c'est un pur capitaliste Michael Corleone euh, et puis évidemment Michael Corleone il, il, euh, il fait du business à une largement plus grande échelle euh, donc ça préfigure les années 80-90 la finance euh, et, et du coup euh, c'est pour ça que c'est un très très beau personnage un très bel anti-héros
1: on apprend que la top hélas est Fredo qui s'est fait avoir par Johnny Ola, le bras droit de Ross, joué par Dominique Chianez, euh, qui, est, euh, qui est oncle junior dans Les Sopranos, qui est toujours en vie
0: d'ailleurs. Ouais, qui est un magnifique acteur. Euh, qui chante très bien. D'ailleurs, tous les traîtres sont toujours montrés au début dans Le Parrain. On te le dit tout de suite qui est le traître. C'est un peu comme dans un épisode de Colombo où tu es au courant de Et qui est le tueur. Comme dans un bon euh, polar, dans un ouais, bon polar où est est le, le, tueur. le tueur apparaît très vite. Ouais. Enfin, on ne le sait pas qui, mais. Le, le traître ou le tueur apparaît tout de suite. Parlons de l'orange dangereuse du parrain. Est-ce que tu
1: savais qu'il y avait un truc avec les oranges dans le parrain
0: Il bah, euh, y a la, la fameuse euh, séquence euh, où. Du donne qui se fait tirer dessus Don. et qui tombe avec. C'est ça, les... et qui meurt, et puis l'autre séquence où il s'amuse avec l'orange. Avec sa, sa, avec sa... la, la, l'orange dans sa bouche quand est il ça. est juste
1: avant de mourir. C'est ça. Donc il y a Fanucci avec une orange dans les mains en marchant, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a Tessio qui mange une orange pendant le mariage et Tessio meurt pas longtemps après. Euh, il y a une autre scène où... Non, en fait, Tessio, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il se lève et il passe devant toute la famille pour récupérer une orange, comme s'il si croisait la famille, en fait. On voit des oranges dans le meeting des cinq familles. Clemenza qui cuisine, Johnny Ola qui en propose une à Michael, dans la scène entre Tom Hagen et le producteur. Euh, c'est un truc qui revient énormément et en fait, la raison... D'après Coppola, c'est que déjà, ce n'était pas voulu à l'origine, dans le premier, en tout cas, ce n'était pas un message, quoi que ce soit. Il n'y avait pas un message, mais qu'en fait, l'orange représente pour lui la mémoire de la Sicile. Euh, pour, les, pour les gens du Sicilien ou même d'origine italienne, quand ils mangent une orange, ça leur rappelle le pays. Et donc, ça rappelle des bons ou des mauvais souvenirs, c'est ça qu'il veut dire par, par là. Et on va revenir au Soprano. Euh, dans la saison 1, Tony Soprano, il y a une tentative de meurtre contre lui. Oui. Et c'est
0: quand il achète du jus d'orange. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. De oui. bah, toute façon, euh, les sopranos citent allègrement euh, c'est euh, classique. Les frères Rosato essaient d'assassiner Franck. Et là, il y a un truc que je ne piche pas.
1: Pourquoi ils lui disent Michael Corleone te salue s'ils si avaient l'intention de le tuer s'il y a un flic qui rentre et c'est comme ça qu'au final euh, ils sont obligés de le laisser partir. Hmm. C'est la première fois que je trouve un, un plot hole dans, dans Le Parrain <rire> depuis le début. <rire> il y a un truc qui va pas. Euh, S'il y a des gens qui savent, peut-être que dans un des bouquins c'est expliqué ou je ne sais quoi, ou peut-être dans le jeu vidéo, parce qu'il y a eu un jeu vidéo, Le Parrain, oui, qui, a, qui a joué.
0: Ouais, ouais, j'y ai joué. Ouais. Il n'était pas dégueu. Hein. Ouais, c'était sympa.
1: C'était juste dommage que Al Pacino avait pas donné sa voix ou son visage, parce qu'au même moment il y avait le jeu Scarface qui était sorti.
0: Oui. Ouais, ouais, ouais c'était la grande mode post-Mafia, hein, puisqu'en fait, ouais, ces jeux-là cool. rebondissent à un jeu culte qui s'appelle Mafia, qui est remarquable et qui s'inspirait déjà de GTA. <rire> sauf que ça se passait à la Mafia des années 30. Et donc, il y a eu toute une trilogie. Et le parrain est sorti aussi pour faire écho à ça. Avant. Ils ont sorti les deux premiers.
1: Ouais. 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 Et en fait, tu joues à un des membres, à des membres de la famille que, Michael que Vito a sauvé quand il était petit je crois à quelque chose comme ça. Il l'a vu. Il, il a vu ses parents mourir et Vito lui a dit souviens-toi de ça. Et je crois que le jeu commence comme ça. Et ensuite tu, tu refais. En gros, par exemple, il y a une des missions, une des toutes premières missions, où c'est à toi de mettre
0: la tête de cheval dans le lit du mec. Ouais, ouais, C'est vraiment ça. Ça comble les trous en fait. Ouais, ouais, c'est malin. Ouais. C'est assez malin. Et puis c'est fait par des fans hein, quand même. Ça, ouais, se, ça, ça se, se sent. C'est tous les jeux vidéo. C'est un jeu des années 2000. C'est ces jeux-là qui sortaient. Il y avait une, une certaine. Il y avait pas mal d'offres en fait dans ces types de jeux de mafieux, puisque, bon, on refait sur du GTA-like. Hein.
1: Oui, t'allais dans, dans les business et tu mettais la pression aux gens. Euh... Ouais. Je me rappelle, c'était plutôt, plutôt sympa. Ouais. Ouais, les ouais, vieilles voitures,
0: fait... la musique, enfin, il y avait un truc quand même. Là. Oui, et puis il y a une, quand même une attirance. Euh... Moi, je pense qu'il y, y a toujours une attirance pour cette époque. C'est euh... mieux que le
1: jeu des Sopranos, par
0: contre. Oui, qui une... <rire> est noble. Euh, daube. Mais il y, y a une vraie attirance sur, euh, sur cette époque, puisqu'en fait, c'est aussi le... C'est aussi une époque qui est très reliée au, au film noir et qui est un genre magnifique, euh, très cinématographique, très visuel. Euh, et du coup, il y a un imaginaire qui se dégage euh, réellement. Alors, je pense que la réalité devait être dix fois plus glauque et, et dix fois plus violente. Ouais. Mais euh, ce qu'on se projette sur ça euh, participe à une forme de, euh, voilà, de fascination. Pour une époque. Et moi, je trouve ça très agréable. Enfin, j'adore le genre du film noir, mais je pense comme toi aussi. Et, et c'est vrai que euh, ce qu'on a fait et, euh, et ce qu'on fait le cinéma actuellement, type néo-noir avec David Fincher, est aussi très intéressante comme réponse.
1: Oui, mais c'est vrai que le vieux film noir d'époque, euh... tu vois, le genre de nos de manière contemporaine, je trouve que ce qui se rapprochait le plus d'un film noir, que, tel que je les aime, c'était Elle est confidential.
0: Ouais, alors pour moi là tu bah là on parle d'un des d'un d'un film parfait hein. ouais, enfin, voilà. Moi je le considère pareil. Alors c'est ba... c'est marrant parce que c'est un film assez sous côté dans le fond puisque c'est un... un très grand film est... et et en grand. fait c'est un film quasi parfait mmh. euh, en termes de d'acteurs. Mais on en, en fait termes plus de rythme, des films comme ça. Non 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 et puis euh... c'est dommage d'ailleurs parce que on... on va avoir ce genre de choses en série. Euh... Je... Je... je sais pas pour toi mais moi narrativement euh, ce qui me procure beaucoup de plaisir, en ce moment, c'est euh, la bande dessinée, euh, Franco-Belge Manga, mmh. et puis euh, la série TV. Mais euh, c'est rare euh, d'être surpris euh, au cinéma. Euh, c'est vrai. vrai. Plus maintenant qu'avant. Mmh. Surtout a, que les films commencent à tous se ressembler. Il y, y a toujours des grands films, évidemment, qui sortent, et heureusement, oui. et je vais, je vais toujours avec, au cinéma avec plaisir. Mais c'est vrai qu'on est plus surpris narrativement. Et Aller Confidential est un film... Euh, différent du parrain 2 deux évidemment, mais très ambitieux parce que il y a euh, trois enquêtes en une, euh, parce que il y a, euh, il se passe beaucoup de choses tout le temps. Il y a une musique, il y a une dramaturgie, il y a des comédiens. Ça se termine mal, enfin plus ou moins bien quand même. Il y a deux palmas qui s'étaient ratés avec euh, Black Dahlia, par exemple. Oui, pour euh, faire ça... quelque chose ah, de ouais. similaire oh. et il s'était complètement raté. Qu'est-ce que c'est mauvais Et puis surtout, moi j'encourage tout le monde à lire le Dahlia Noir de James Ellroy.
1: Michael va à Cuba. Donc, c'était juste avant la révolution de Castro. Donc, Cuba était plus ou moins sous le contrôle des États-Unis et du crime organisé hein, à cette époque-là.
0: Oui, on est dans une critique très, très claire de ça. En fait, c'est le régime de Batista. Oui. Euh, donc, un régime militaire euh, qui fonctionnait, qui était, euh, euh, qui était fourni, euh, par, qui était aidé par la mafia, puisqu'en fait, à Cuba, il y avait des jeux. On allait là-bas pour jouer, on allait là-bas pour se détendre. Et puis, bah, la révolution cubaine a tout chamboulé avec Fidel Castro et, et, et Che Guevara. Et euh, d'ailleurs, j'encourage de voir le, le, le film sur le Che, euh, le premier film qui est plutôt euh, très bien, moi, je trouve, oui, bon. très bien fait ouais, ouais. et qui raconte euh, cette révolution cubaine, hum. euh, cette révolution euh, castriste cubaine euh, d'extrême euh, gauche. Et, et c'est vrai que le film ne va pas du tout parler euh, de géopolitique. Euh, on ne sait pas. Non, c'est pas on, le on, sujet. On ne sait même pas.
1: Hein. Le on... sujet, c'est de nous montrer un petit peu que Michael a un, toujours un coup d'avance sur les autres et remarque qu'il y a un problème avec les rebelles. Voilà. C'est limite pour rendre Michael plus intelligent, en fait. Oui, puis
0: euh, le, le, le principe est de nous faire comprendre que Michael joue dans la cour des grands. Ouais. Donc, il, il va, euh, Michael est, est lié avec un État. Donc, ça aussi, c'est pour montrer l'influence de ce qu'incarne Michael. Et, et ce qui est intéressant avec, dans le parcours de Michael, c'est que c'est le parcours de pas mal de mafias. Enfin, la, la, les Yakuza, donc la mafia japonaise, euh, elle s'est diversifiée dans l'immobilier, dans la finance, dans beaucoup de choses pour survivre. Puisqu'en fait, au Japon, euh, dans les années 80-90, il y a eu des lois très restrictives où si... Un homme d'un kumi, euh, donc d'un groupe mafieux, faisait un crime. Tout le membre du groupe devait payer, pour le, devait payer à cause de son crime.
1: Ah, C'est la, la loi Rico, mais fois mille, en ouais, fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et
0: c'est comme ça, en fait, qu'ils ont totalement affaibli euh, les euh, Yakuza. Mais euh, à ce niveau-là, je vous encourage vraiment à voir, enfin à lire, surtout Tokyo Vice, de euh, Jack, euh, Jack Adelstein, et qui a été bien adapté par Michael Mann, qui est showrunner, entre autres, de la série. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Japon, Jake, et c'est passionnant. Et ce qui est intéressant avec Michael, c'est qu'on voit qu'il se diversifie puisqu'il devient limite un homme politique. Oui. Euh, il passe pas le pas parce qu'il peut pas... Euh, il passe que son nom euh, est toujours un corléonais, donc forcément lié avec, euh, avec la mafia. Mais, euh, mais il devient aussi puissant qu'un homme politique ce film est beaucoup plus sur la politique d'ailleurs euh,
1: si on devait mettre des thèmes à chacun des films c'est la famille la politique le,
0: la religion un petit peu oui bien sûr, ouais. bien sûr on chacun des films c'est un peu ça quoi. oui oui tout à fait et puis euh, et puis il y a une vraie réflexion sur le pouvoir mais que le parrain 3 euh, évoque ouais, ouais. très très bien d'ailleurs c'est là où le parrain 3 est, est, est le plus intéressant c'est tout ce qui ah, dit il y a des bonnes choses dans le parrain c'est tout ce qui dit vraiment sur la, la religion sur le pouvoir mmh. Euh, parce qu'après, c'est ça, le vrai pouvoir. Enfin, dans le fond, ça, euh, on, on dit que la religion est l'opium du peuple. Certains marxistes disent ça. Mais, mais c'est vrai qu'à la fin, on est dans le pouvoir, on est dans le pouvoir du divin. Euh, et c'est toute la réflexion. La, la, le parrain peut se voir comme une, aussi une œuvre, une trilogie qui a une vraie réflexion autour du, autour du pouvoir. Ouais. Il pense
1: pouvoir acheter toutes les, toutes les erreurs qu'il a faites dans sa vie Juste en allant donner de l'argent à la banque du Vatican, c'est limite très cynique sa manière de voir, Michael,
0: non Bien sûr. Et, et ce qui est, est ça qui est bien avec le parrain, c'est qu'on en parle là, il y a plusieurs degrés de lecture. Euh, on peut et puis en, à force de le voir en vieillissant, on, on voit aussi d'autres lectures. Ouais. Je pense que euh, peut-être les pères de famille le voient différemment que quand euh, on le voit la première fois et qu'on a 18-20 ans, et voilà. J'aime beaucoup le coup du téléphone en or que tout le monde pèse avec les mains. Oui, c'est très drôle. Tralala.
1: Fredo fait une énorme erreur en montrant qu'il connaissait bien Johnny Ola. Et on a cette fameuse scène. Je sais que c'était toi, Fredo.
0: Tu m'as brisé le cœur. Ouais, c'est une des répliques monstrueuses ouais. du parrain. C'est le baiser de la mort. C'est le ça. moment où son, son frère embrasse son autre frère. C'est voilà, le baiser de la mort. Et puis, il y a la trahison... Et puis, bah, c'est monstrueux parce que c'est... Je pense que les gens qui ont des frères et sœurs voient ça on, et ça nous touche, évidemment. Ce, 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 truc trahison familiale. Et c'est là où, où Michael vend son âme au diable puisqu'en fait, Fredo, qui est un personnage fallot depuis le début, qui est le, le faible de la fratrie, en fait. D'ailleurs, c'est très drôle. Il y a, on voit qu'il pleure tout le temps quand les bébés les bébés il
1: est bébé, il est malade. Oui. Il,
0: y a, il y a toute une réflexion sur ça, en fait. On voit que... Sony est fort, on voit. Enfin, dès le début, on les. Voit car... que Sony aime
1: bien se bagarrer, on voit ça. que Fredo pleure tout le temps, et on voit que Michael regarde. Et calme. Euh, avec plein d'intérêt.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et, et du coup, c'est très subtil de la part de Coppola de nous ouais. faire comprendre que dès, dès la jeune enfance, euh, on voit déjà les caractéristiques de ce que vont devenir ces adultes-là. C'est un peu
1: triste, ça veut dire qu'on n'évolue pas du tout de ce qu'on était quand <rire> on était petit. Voilà, alors
0: dans la version de, de Coppola, pas vraiment, mais parce qu'on a des personnages. Si, Michael évolue. Michael, Michael seul, évolue. Beaucoup. Michael est le seul qui évolue. Mais parce que. Euh, aucun des autres personnages se remet en question.
1: Hmm.
0: C'est ça aussi qui est intéressant dans le part. On voit aussi des personnages qui ne se remettent pas en question. C'est vrai qu'on
1: n'a pas eu un moment où Sony s'est dit « Ah, je suis allé trop loin » ou quelque
0: chose. Non, comme ça. non, non. C'est des personnages qui sont... Mais comme on en, on en rencontre, je pense, dans notre vie, on est face à des personnages qui sont sur un chemin et, et qui foncent sur, sur, sur leur chemin de vie. Et donc, euh, ils ne vont pas forcément se remettre en question. Ils vont euh, être dans l'instinct et puis avancer. Et, euh, voilà. et, et c'est vrai que Michael... Euh, qui ne veut pas faire ça euh, Qui le fait pour sauver son père Et d'ailleurs, dans le, dans le parrain 1, quand euh, le, Vito, donne Vito, sait ce qu'a fait Michael, euh, il, il est, il est il bad, il est désespéré, uh, Vito, quand Don Vito Corleone, parce qu'il sait ah oui. que son, son fils a, a passé le cap, ça y est. Mmh. Chose qu'il avait toujours... Qu'il n'avait jamais voulu. Euh, mais parce que c'est le seul qui peut faire. Parce que Vito n'est pas capable... De protéger sa famille et que les lieutenants du parrain n'ont pas la légitimité pour pouvoir protéger leur maître. Des fois, je pense que j'aurais pu épouser une femme comme la tienne, comme Kay, avoir des gosses, avoir une famille, pour une fois dans ma vie, ressembler à papa. Fredo, c'est pas facile d'être un fils. C'est pas facile.
1: On retourne chez Vito qui s'inquiète parce que le petit Fredo est malade, justement. Euh, il assassine la main noire pendant la festa. Euh, Vito qui le suit depuis les toits. Euh... Très belle séquence d'ailleurs. Je sais pas si ça c'était dans le bouquin. Euh, je, je sais pas si c'est. Mais en tout cas, Coppola a eu cette magnifique idée de le faire suivre. C'est une sorte de. En fait, c'est un, un oiseau de chasse. Tu vois, c'est un
0: c'est oui. un, un aigle. Il est, il est en hauteur comme ça, il le suit. Ouais ouais, c'est c'est une séquence un, c'est une séquence très intéressante. C'est il y a plein de séquences en fait qui qui marquent la rétine dans ce film. Euh, c'est ce qui fait sa force hein. Réellement, c'est qu'il y a plein de moments. Euh, J'en parlais là, le moment il euh, y a le moment de la vengeance. Ouais, quand
1: le torchon brûle par exemple. Bien sûr. Enlever enlever l'ampoule pour que comme ça il la remette. Enfin, il y a plein de
0: petits détails qui t'amène jusqu'au meurtre. C'est pas juste une scène de violence voilà. pour une scène de violence. Quoi. Non, mais ça va que dans Le Parrain 2, je peux citer cinq scènes qui m'ont marqué, par exemple, comme Le Parrain, justement. Mais c'est ça aussi qu'on voit. Le Parrain, les... il y en a plus encore. Oui, oui bah, le Parrain, de toute façon, tout est iconique. Ouais, voilà. Mais c'est là où on voit vraiment... La... C'est quoi l'essence d'un grand film ou d'un film qui est important pour nous, parce que des fois, on peut avoir des, des, des liens particuliers à un film qui est peut-être pas très bon, mais qui fait écho à peut-être des thématiques qui nous plaisent, mais c'est vrai que dans le Parrain et dans le Parrain 2 euh, il y a beaucoup de séquences extrêmement marquantes. Et à ce niveau-là, je, je, je suis tiré au même niveau que, un, que certains films de Kubrick. Euh, la force du cinéma de Kubrick, c'est qu'on a des séquences qui nous marquent euh, réellement. Et, et c'est la force de de son cinéma, moi, je trouve, à Stanley Kubrick. Euh, et c'est aussi la marque de grands réalisateurs. C'est qu'à travers des films, là, je vois derrière euh, votre animateur préféré une magnifique image euh, euh, du Lynch planing. De David Lynch. De David Lynch. Euh, et ça me fait penser que bah, dans, dans le cinéma de David Lynch, euh, dans les meilleurs films de David Lynch, on a des séquences qu'on n'oublie pas. C'est marquant. C'est très marquant. Mais... Mais pareil pour Hitchcock. Bah, bien sûr. Par hein. exemple. On ouvre le parrain 2, je crois, sur le, le fauteuil vide de Vito oui, Corleone. Oui, c'est une image
1: très marquante. Ok, c'est Michael qui était assis là, mais une fois qu'il se lève, celui qu'on imagine à sa place, c'est Vito. Hmm. Tu vois Cette chaise, ce sera toujours celle de Vito. C'est bah, ça. J'ai ce sentiment-là avec Michael, avec
0: cette petite scène. Euh, il y a une direction artistique dans, euh, dans le parrain qui est, euh, qui est extrêmement intéressante. Le logo est très intéressant, ah, oui. évidemment. Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs, on, on oublie totalement euh, l'auteur du parrain, qui est très peu connu. Hein. Mario Enfin, qui est connu aux États-Unis, qui a fait des best-sellers, mais c'est vrai qu'en France, par exemple, de toute façon, il n'est pas dans le titre. Alors
1: qu'en anglais, c'est Mario Spoods The ouais. Godfather. Tout à fait. Alors qu'en français, c'est juste le parrain. C'est ça. Donc forcément, si tu enlèves l'auteur, on s'en souvient moins. quoi. C'est ça. Vito est désormais respecté dans le quartier et a créé son entreprise d'huile d'olive avec Tessio et Clemenza. Et cette petite scène que j'ai trouvée... En fait, ils avaient mis un clou dans la serrure de la porte, mais ils ne l'avaient pas dit à l'acteur... Qui est en train de dire au revoir et qui panique un petit peu devant Vito. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et il essaie d'ouvrir la porte. Et en fait, il l'a laissé improviser. Il a juste dit à l'acteur à l'autre acteur, tu peux enlever le clou une fois qu'il a fini d'improviser. Et donc, tout ça, c'est de l'impro, en fait. Mmh. Et ça, est, elle oui, est, vrai. Elle est, est vrai. bien, cette scène. Tout à fait. Michael demande à la maman si on peut perdre sa famille. Bah, c'est intéressant. Il a déjà, il a déjà décidé de, de
0: tuer Fredo, là, on est d'accord ah mais je pense qu'il a, a pris sa décision quand il l'embrasse, quand il l'embrasse. Il sait qu'en qu en fait dans sa logique, il est obligé, obligé d'abattre tous ceux qui veulent l'abattre. Mmh. Sauf Donc, que Fredo euh... voulait pas l'abattre Fredo voulait juste avoir Fredo est con.
1: Oui, bah je pense pas que de son point de vue, il voulait tuer son frère en fait, pas... enfin, j'ai du mal à me dire Fredo de lui-même s'est dit "Ah, je vais doubler mon frère." Je, me suis, je, je pense qu'il s'est fait totalement manipuler par Johnny Ola et c'est ça le
0: truc. En fait, euh, le problème de, de Fredo, c'est que c'est le point faible de Michael.
1: Hmm. C'est vrai.
0: Euh, Ola attaque sur le point faible de Michael le point faible de Michael, c'est son frère. Donc, euh, au, alors, ce, ce qu'on aurait pu se dire, c'est que Michael peut-être euh, bannit son frère ou l'exil et l'oblige à rester lui un moment, oui. quelque part. Et, et en effet, il, il, euh, il pourrait se. Mais. C'est impossible. Et je pense que la mort de Fredo apporte d'autres choses. Enfin, en tout cas, c'est le nouveau pacte avec le diable que signe Michael, qu'il a déjà signé une première fois. Un comité contre le crime
1: organisé a lieu au Sénat et Michael s'y rend. C'est une nouvelle fois dans le but d'être légitime et de ne pas passer pour un voyou, sauf que c'est un peu l'effet inverse. Il ramène le frère de Franck d'Italie pour lui mettre la pression. Ça, c'est magnifique, comme c'est comme un, un coup d'échec qui fait, en fait, je ramène ton frère. Et on peut penser que c'est parce qu'il aurait honte de balancer devant son frère, mais il y a aussi juste euh, l'insinuation en fait, je tuerai ton frère si tu me balances, de toute façon. Mmh. Donc il euh, y a deux messages balancés ensemble. Quoi.
0: Ce qui est intéressant pour, euh, dans cette séquence-là, c'est qu'en fait, on voit que euh, Michael aussi perd pied. Et, 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 et on est toujours en montage parallèle avec Vito Corleone qui crée sa famille aussi. Oui. Donc Ça, 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 ça joue d'autant plus... Ça impacte d'autant plus ces séquences-là.
1: J'ai l'impression qu'il pourrait très bien ne pas aller au Sénat. Il dit, je pourrais, je pourrais plaider le, le cinquième amendement et donc ne pas venir. Euh, mais il décide de venir justement pour vendre, vendre ce, cette image de, de, vrai, de vrai businessman qui n'a rien à voir avec la mafia. Mais ça, je pense que ça a dû avoir l'effet inverse parce que tout le reste de sa carrière, étais cité, dans le, étais cité au Sénat à cette époque-là. Enfin, J'ai cette impression que d'avoir fait le choix d'être venu, ça a peut-être ruiné
0: son futur sur longtemps, en fait, sur le long terme. Oui, en même temps, et puis il y a tout un jeu qui est que finalement, mentir au Sénat, c'est pas grave. Oui. Tuer des gens, c'est pas grave, mais tuer son frère, c'est grave. Enfin, mentir a... à ta ouais. femme, c'est pas grave. Oui, en fait, dans le champ, euh, le, le plus important à la fin, c'est ce sacrifice. Mmh. Mais, euh, mais puis, il y a une référence à la romantique avec le fameux témoin, d'ailleurs.
1: Michael et Fredo discutent de la situation. On n'a pas trop parlé de John Casal depuis le début.
0: Euh, très, grand, très grand acteur évidemment, très grand second rôle très grand Un après-midi de deux chiens, euh, acteur magnifique qui a une vraie The gueule. The Dear Hunter aussi Oui, The Dear Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer. C'est ça où il fait un des trois euh, héros avec Christopher Walken mm -hmm. et Robert De Niro. Euh, c'est un acteur qui a une vraie. Euh, il est excellent dans un après-midi. Sensibilité. De chien. Dans un après-midi de chien, je pense que c'est peut-être mais... avec Fredo, c'est peut-être les, les. Non mais le, c'est un, imm... un immense acteur, hein, ouais. euh, qui est mort trop jeune d'ailleurs. Mort très jeune. Ouais. ouais. Grand amie de Pacino. Hein.
1: Il, il, était... il devait se marier avec Meryl Streep quand il est mort. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Tout à fait. Ça, c'est une, une vraie gueule et puis c'est. Ça fait que part... qu'on n'en fait plus, des mecs comme ça... Euh... Alors aux états unis ils, ils ont un vivier d'acteurs qui permettent d'arriver à, à faire apparaître des gens qui ne viennent de nulle part et qui arrivent à percer d'un coup. Vieux comme jeunes, c'est la force de, de... Mais bon, là, c'est une telle industrie, le cinéma là-bas, qu'ils arrivent à faire apparaître ce genre de personnages euh, et d'acteurs. Euh, nous, on voit que c'est compliqué d'arriver à renouveler euh, nos, nos comédiens. On a plus ou moins tout le temps les mêmes acteurs qui jouent tout le temps les mêmes ouais. rôles. Bah,
1: c'est là que... Une des choses que j'aime beaucoup dans les Sopranos ou les Affranchis, c'est que c'est des gueules. Ils vont te chercher des mecs du ouais. New Jersey, des mecs de New York qui parlent avec l'accent, qui sont souvent en surpoids. Euh, c'est authentique. Il n'y a pas forcément ça euh, dans, les autres, pas, dans les autres séries, par exemple, ou les autres films où je n'ai pas l'impression. En fait, on ne laisse pas assez notre chance aux gens qui ne sont pas forcément beaux
0: de manière classique de nos jours. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes Gomorrah le, le docufilm qui avait été fait par Saviano, je crois, c'est ça. Euh, tu vois les mafieux italiens, ils sont tous gros, ouais, ils voilà. sont tous laids. Euh, Regarde les Sopranos, il n'y a pas de beau gosse dans les Sopranos, hein, tu vois. Bah, peut-être Michael
1: Imperioli hein, qui fait mec. Ouais, ça va, fait... ouais. C'est quoi qui lui dit déjà, tu pourrais t'allumer une
0: cigarette dans la sous sous la pluie <rire> Parce qu'il a un grand nez, ouais, c'est ça. t'allumer une cigarette Ou, sous mais, la pluie. Mais sinon, tu as totalement raison, il n'y a pas de puis dans, dans les Sopranos, il y a un côté monstrueux, euh, mais comme dans Le Parrain d'ailleurs, hein. ou comme dans les Affranchis, comme dans Casino. Mais dans Le Parrain, t'as quand même Pacino, De Niro, c'est des, be des beaux hommes. Tu vois, c des... Oui, alors c'est des, des hommes qui sont beaux, et... mais Pacino, il y a un côté monstrueux. Hmm. Euh, mais en effet, oui, oui, bien sûr, bah, c'est Pacino. Un... Parce que John Cazal, tu vois, c'est pas, pas une
1: tête que tu vois encore dans le film. Même des mecs comme Steve Bouchemi on n'en fait plus des comme ça. Tu vois ce que je veux bah, dire ils sont,
0: Ouais, bah, oui, typiquement Steve Bouchemi qui a joué dans pas mal de films de mafieux. Et dans Les Sopranos. Oui. Et dans Les Sopranos encore une fois. Et qui a une vraie gueule. Mais pour en revenir à John Casal il est totalement pathétique
1: dans cette scène. Il est censé essayer d'en imposer auprès de son frère mais il s'enfonce dans son siège de plus en plus, limite à être de manière horizontale au bout d'un moment. Pendant que son frère, lui, il est dos à lui et il regarde vers l'horizon. Il regarde à l'endroit où, où Fredo va mourir. Il regarde vers le lac et, et Fredo s'enfonce de plus en plus. et pathétique alors que c'est le moment où, normalement, il, 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 il devrait se lever et dire « Michael, je suis ton grand frère ». Mais il n'y arrive pas, en fait. Il n'y arrive pas du tout. Il est faible. Et jusqu'à la fin, il sera faible. Sauf qu'on sait que c'est une bonne personne. Ça se voit quand on le voit avec son son, son fille, avec son neveu, avec le fils de Michael, où il veut il veut aller pêcher avec. Mais il n'est pas fait pour ce monde, tout simplement. Fredo
0: n'est pas fait pour ce monde. Oui, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est réaliste. C'est qu'on a, je pense, qu'on a plein de Fredo autour de nous. Oui. On ça se trouve, on est le Fredo. On, on, <rire> on a plein de gens. Enfin, moi, je pense que dans ma sphère professionnelle, j'en ai déjà rencontré, peut-être peut-être toi aussi, mais. Il y a plein de gens qui sont très gentils, qui sont toujours à voir, quoi qu'il arrive, décennie après décennie. Il euh, y a plein de gens qui se font martyriser, euh, pareil, euh, collège, lycée, euh, monde adulte, monde du travail. Et, et en fait, c'est très compliqué parce qu'on se rend compte que euh, dans certains milieux, il y a des, des, des profils qui, malheureusement, euh, ne marchent pas et ne fonctionnent pas. Et, euh, et, vont... et, et c'est ça qui est difficile parce que quand même, en fait, Fredo, pas... c'est lui qui aurait dû de jamais être dans ce milieu-là, qui, qui aurait dû être préservé depuis le début. Ouais. Mais comme Fredo est dans la copie, puisqu'il ne fait que copier ses frères, que ce soit dans le parrain ou dans le parrain 2, il essaye de copier et de se donner une contenance. C'est un gros fêtard aussi, Fredo. Ça son et coup. puis, euh, c'est aussi le, le seul noceur dans la famille. Hum. Alors, Sony un petit... on sent que Sony a on va dire, des prédispositions pour faire la fête et rigoler. Ouais, mais pas autant que Fredo. Fredo il...
1: On le voit à un moment où il, f... il présente tous les mecs à la soirée et il connaît les noms de chacun des mecs et il fait une blague sur chacun des mecs. Et Tu peux te dire, Fredo, c'est le gars qui était fait pour, euh,
0: pour organiser ouais. des soirées. Et, et Fredo, c'est quelqu'un qui a besoin d'exister à travers les paillettes parce qu'il n'a pas du tout confiance en, en, en lui. Un... En fait, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est très humain et euh, qui est très crédible dans notre réalité. Et dans une famille euh, inhumanisée, en fait. Déshumanisée, Parce que déshumanisé, par c'est bon. vrai qu'un un Michael Corleone ou un, un Vito Corleone, on n'en rencontre pas beaucoup dans notre vie, <rire> des gens comme ça. <rire> euh, et, et du coup, c'est vrai que Fredo, euh, comme la, la mama, hein, d'ailleurs, qui est le, un personnage, un, un second rôle qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est là. On a, a les trois scènes, rires. mais elle est marquante. Voilà, euh, comme la mama, qui sont des, des gens euh, euh, réalistes. Et ça nous touche aussi, parce qu'on se. On peut aussi se reconnaître. J'aimerais bien qu'on. Enfin.
1: Même Connie, on, on a connu des Connie Enfin ouais
0: avide de pouvoir euh, qui est en souffrance euh, suite à au péché originel, euh, voilà, euh, qu'elle qu son, son frère, frère de euh, ouais. qui est l'ancienne femme battue, euh, qui euh, décide de prendre sa revanche contre les hommes. Et, euh, et c'est vrai que euh, Connie elle a un côté, ouais, elle a un côté humain et, et c'est un personnage super. Enfin moi j'aime beaucoup Talia dedans. Elle est. Elle est top, donc euh, c'est des personnages qui sont. Euh, le, le parrain, c'est avant tout des personnages qui nous touchent, amis comme, amis comme ennemis d'ailleurs. Hein. Parce qu'ils sont, sont tous touchants, à un certain degré. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Ils sont, on a vraiment l'impression de faire partie de cette oui. famille.
0: Vito Corleone, c'est la séquence où il joue avec son petit-fils, par exemple, oui. dans, le, dans le premier film. Ou dans, dans le deuxième film, c'est toutes ces séquences avec sa famille, quand il prend Michael dans les bras, quand il, prend, quand il soutient sa femme. Toutes ces séquences-là, c'est des séquences qui permettent d'humaniser en fait, le personnage et on peut se reconnaître euh, à, travers, euh, à travers eux. Après, ce qui est intéressant avec Vito, c'est que bah, Vito, il, il représente bien, c'est quelqu'un comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de normal en fait. Ouais. Et, et en fait, tu ne peux pas être normal dans un monde où tout le monde s'entretue en, en permanence. Parce que aussi, la, la, la leçon du parrain, c'est que seuls les plus durs euh, survivent. « C'est moi l'aîné, le frère aîné, et tu m'as placé sur le ventre !»« C'est ce que papa souhaitait. »« Mais ce n'est pas ce que moi je souhaitais !»« Je suis un la hauteur. je suis pas un minus !»« Je suis pas ce que les gens croient !»« Un con, je pense, moi, et je veux qu'on me respecte
1: !» Kay demande le divorce, et entre nous, personne ne peut lui en vouloir. C'est pas forcément un mari qui donne envie de rester avec, hein, le petit Michael. Elle a avorté, car elle ne voulait pas avoir un nouveau corléone. Et la dernière chose qu'il aurait aimé entendre, Michael, euh, lui qui était absolument omnibulé à l'idée d'avoir un deuxième fils, ce côté très patriarcal, euh, parce qu'au final, Kay, on la voit pas beaucoup dans ce film non plus. On la voit encore moins que dans le premier, j'ai l'impression.
0: Oui, et puis Kay, euh, c'est un personnage qui est censé humaniser, Michael Corleone. C'est elle qui apporte cette touche d'innocence dans le premier film et euh, qui est cette touche complice dans le deuxième. Euh, c'est une des meilleures scènes du film, cette séquence de divorce. C'est là où Pacino est exceptionnel. Littéralement.
1: Tout ça sans rien dire hein, avant qu'il il qu hein, explose. Bon, ouais. il explose mais, mais tout est sur son visage. Hein. Un euh, petit peu comme la scène euh, quand il tue Solozzo et le, le flic, ouais, tu ouais, vois, ouais. où tu peux tout lire sur son visage.
0: Tout à fait. C'est une séquence très forte et puis bah évidemment, euh, euh, c'est aussi le refus du personnage de Kay qui n'accepte plus d'être complice de cette famille, d'être complice de ce système. Que, ce qu'on comprend aussi c'est que Michael Corleone c'est avant tout un système aussi à l'intérieur de la famille
1: et là c'était vraiment très il euh, faut absolument que j'ai un fils pour pouvoir avoir une
0: oui parce qu'il est dans euh, Michael et omnubilé par reproduire le schéma de son père Voilà. et, et d'ailleurs euh, d'où la séquence où Michael regarde le fauteuil vide de son père où en fait c'est comme si il, il essaye d'être comme son père Michael mais euh, il, est, euh, il est impitoyable parce qu'il est froid c'est quelqu'un qui a, qui a le enfin on, voit, on le voit dans le premier film d'ailleurs, mais on voit que c'est quelqu'un qui a, euh, et, et je pense que c'est parti de la mort de sa femme, de sa première femme, mmh. euh, qui le fait changer. C'est à ce moment-là où... où... C'est vrai qu'on
1: n'a pas trop eu l'occasion d'en parler dans le premier épisode de l'impact de la mort d'Apollonia ouais. sur Michael.
0: Et c'est à ce moment-là où Michael devient, mon... enfin, devient progressivement un
1: monstre. Bah quand on le revoit, ensuite, ça fait un an qu'il est de retour aux États-Unis et il va voir euh, et C'est plus du tout le même homme, quoi. C'est plus du tout le même homme.
0: Oui, et puis il y a un côté mélo, euh, mélodramatique. D'ailleurs, c'est une, une séquence un peu mélodrame. C'est que Michael se met avec son deuxième choix. Oui. Donc...
1: Mais qui était son premier choix à l'origine. Ouais.
0: <rire> Mais ça deux... c'est vrai qu'il a mis un an choix.
1: avant de, de retourner voir avait. Je me demande ce qui s'est passé avant s'il a fait du speed dating, ce genre de truc
0: non je pense <rire> si que c'est ouais. le <rire> fameux c'est le fameux moment où je pense qu'il il devient de plus en plus monstrueux donc euh, Michael il est dans l'omni, finalement comme il commence à cause et grâce à son père pour le protéger, il est dans quelque chose de la filiation et la transmission l'objectif est qu'il soit encore plus puissant que n'a jamais été un Corleone et du coup la punition arrive, euh, arrive dans le troisième film
1: on est d'accord que Kay est le seul personnage, le seul personnage responsable de, de toute la saga avec Tom Hagen, peut-être, mais Tom
0: Hagen est quand même mêlé à tout ça. Mais bah, Tom Hagen est le est deuxième fils. C'est le fils, euh, le fils spirituel du parrain. D'ailleurs, qu'il est assez en retrait dans le deuxième film On le aussi. Voit pas beaucoup, hein. Il est, le, le deuxième film est vraiment centré sur euh, Michael les et Vito. Vito.
1: Ouais.
0: Et c'est pour ça que c'est un film qui est, je pense, un poil moins bon que le premier. Parce que le premier, on voit beaucoup plus... En fait, les personnages sont plus mis au même niveau, tous. Bah, limite, celui qu'on voit le moins, c'est Vito, au final, dans le premier. Ouais, mais la présence est tellement écrasante. Mmh. De... Le, le, le syndrome vito Corleone, c'est le syndrome euh, d'Animal Lecter dans le Science des Agneaux. C'est-à-dire qu'Anthony Hopkins, on le voit 27 minutes, je crois. Et on a l'impression qu'il est partout dans le film. Ouais. Mais il n'est là que 27 minutes, ce qui mmh. est assez fascinant, d'ailleurs. Ouais. Et, et en fait, c'est un film... Avant tout, le parrain, c'est Marlon Brando. On peut, c'est lui, il écrase le film. Dans le Parrain 2, c'est Vito Corleone. Enfin, c'est Michael Corleone, c'est Al Pacino qui écrase le film. Et euh, dans le Parrain 3, c'est un... Sofia Coppola qui ruine le film. Bah, je... moi, je la trouve pas mal. Moi, je suis pas partie des gens qui défendent Sofia Coppola dans le troisième film. Du euh, coup, euh, la logique aurait été qu'il y a un autre euh, personnage très fort dans le troisième film. Et peut-être, ça aurait dû être, je pense, Robert Duval. S'ils ouais, si avaient été allés au bout, je pense qu'on aurait beaucoup plus vu Robert Duval euh, qui avait vu aussi sa carrière exploser depuis. La maman est décédée.
1: Donc, Connie décide de revenir à la maison. Michael fait la paix avec Fredo juste pour l'attirer et le tuer. C'est quand même tragique. Enfin, C'est clairement pour qu'il soit là, euh, pour qu'il soit au lac et qu'il il, il sait exactement comment il va le tuer déjà. C'est... Euh... Je ne comprends pas pourquoi il fait semblant d'être de nouveau, de nouveau
0: son frère si c'est pour le tuer ensuite. C'est vraiment vraiment cruel, quoi. Bah, c'est la perversion, je pense. Ouais. Enfin, on est, on, est, on est face à un prédateur. Michael Corleone à la fin c'est un prédateur. C est, c est un il attire pas. dans son piège sa proie et puis euh, sans l'odeur du sang. Et, voilà. et oui, oui. Et puis il y, y a cette blessure qui est, non, qui est non fermée. Parce que ça reste une blessure pour Michael. La trahison.
1: Un truc que j'avais jamais remarqué. C'est que le premier se termine donc sur le visage de Kay et la porte qui se ferme sur, ce, sur son visage. Tout à fait. Et dans ce film-là, il y a Michael qui claque la porte au nez de Kay oui. à la fin du film. Ouais. J'avais pas remarqué qu'il y avait un écho comme ça entre les deux films. Ouais, il y a plein de jeux entre ouais.
0: les deux. Euh... Sauf que là,
1: lui ferme, là, il lui ferme la porte devant, sur ses enfants, quoi. Enfin, t'as plus le droit de voir tes enfants. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le personnage de, de Michael, est ce qu'on dirait maintenant, est qu quelqu'un qui enfin qui a de l'emprise voilà qui a de l'emprise sur enfin, sa un femme et sur pervers sa famille. narcissique quoi. je je sais pas je, je pense pas je pense que euh, je pense que c'est quelqu'un qui crée de l enfin le système de Michael qui est le système de la mafia est un système d'emprise donc tu as besoin de moi voilà donc Michael euh, crée une, une emprise quoi qu'il arrive et, et sinon il, il n'est que pragmatique c'est c'est un animal au sang froid c'est-à-dire que ce n'est euh, le business, ne pas bloquer le business, respecter le Seigneur. Enfin voilà, c'est assez médiéval comme ouais. façon de fonctionner. Tu crois vraiment que je te laisserai partir Tu crois vraiment que je te laisserai me prendre mes enfants Mais tu ne me connais pas. Tu ne sais pas que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais Que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher que cette chose se produise Tu ne le sais pas Ok. Avec le temps, tu verras ça sous un autre angle. Et tu me remercieras de t'avoir retenu.
1: On a les dernières scènes en Sicile. Euh, C'est les scènes préférées de Tony Soprano, d'ailleurs. Tu seras ravi d'apprendre.
0: Ouais, dans, toujours dans le fantasme
1: euh, ouais. du retour à la Terre. Exactement. Michael fait le ménage, comme à chaque fin de film. Ouais. Euh, et donc Fredo dort avec les poissons. Ouais. C'est une fin. Euh... On peut se poser la question comment faire aussi bien que la scène du premier avec la, le baptême, c'est impossible de faire aussi bien que la scène du premier avec le baptême. Donc, quel est la deuxième moyen de, le deuxième meilleur moyen de le faire C'est de nous, de nous briser le cœur, en fait. Ouais. Ce a... On n'était pas aussi lié aux victimes de Michael dans le premier, à la fin, alors que là, on est lié directement à Fredo. Donc, ça fait beaucoup plus mal à regarder que, que les autres scènes.
0: Le premier, la, la scène de fin du parrain 1, c'est le triomphe de Michael. Dans le parrain 2, c'est la défaite de Michael. Voilà. Et dans le parrain 3, c'est euh, la mort de Michael. Alors, c'est ça aussi qui fait que ça a une vraie réflexion. Enfin, moi, j'ai hâte d'écouter le débat avec Nico Pratt sur la question, parce que normalement, quelqu'un comme Michael Corlon, il devrait être comme euh, le personnage de Roy Logan dans Succession. Dans Succession, euh, le, donc le, le grand héros de la série. Roy. Le, pardon, Logan Roy, dans Succession, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas ses enfants. Non
1: ah non, ça c'est clair et net. Hein.
0: Qui n'a pas d'affect. Non. Et je pense requin, que vrai... quelqu'un comme Michael Corleone devrait être comme ça, logiquement.
1: Donc tu penses qu'il devrait pas aimer sa fille
0: quoi. Après tout ce qu'il a fait, hmm. euh, je, je pense. logiquement, le personnage devrait perdre, devrait perdre ouais, toute affection.
1: Ouais, c'est un sans-affect sociopathe. Euh...
0: Alors, comme on est dans une tragédie, par contre, comme c'est un opéra tragique, le parrain, évidemment, il aime sa fille. Voilà, c est, c est, après, c'est la référence à Shakespeare. En plus, c'est la... la
1: fille de Coppola, donc forcément.
0: Voilà, c'est la, <rire> la référence à Macbeth, c'est la référence à plein de choses, évidemment. Euh, donc, donc, à la fin, euh, voilà, on voit que le, le parrain a quand même, euh, a quand même une, une once d'âme. Mmh. Euh, mais dans, si on était un peu réaliste et pragmatique, euh, je pense que le, le personnage devrait être insensible.
1: Je vois ce que tu veux dire, surtout quand tu enchaînes les deux premiers, et surtout le 2, où tu sens qu'il n'a. Enfin, bien qu'il y a quand même les moments où il... il y a le dessin de son fils, ça le fait sourire. Euh... On sent que Coppola avait déjà mis des petites graines par-ci par-là, hein, quand même, par rapport à ça. Qu'il aime ses enfants. Quoi. Il veut se battre pour ses enfants, il veut les avoir. Mais est-ce que c'est plus comme une possession mmh. Ou est-ce que c'est plus comme sa vraie famille Ouais, mais je pense qu'il y, y a tout un truc d'ego.
0: Je le veux, comme ça, ma femme ne les ouais, aura pas. Bien sûr, il y a un truc d'ego. Enfin, je, je pense que le. Le personnage de Michael Corleone dans, dans le deuxième film est totalement dans l'ego. Ouais. Euh, et, et en fait, c'est la toute-puissance. C'est un personnage à la fin qui est dans une forme de toute-puissance. Donc, euh, qui, qui, ne, qui ne comprend pas le nom. Parce qu'il peut tout faire. Euh, et ça, c'est intéressant comme, euh, comme évolution. On termine
1: avec un magnifique flashback de toute la famille Corleone euh, à l'anniversaire de Vito. Est-ce que tu savais que James Cann a demandé à être payé autant que le premier film juste pour cette scène tout à, fait. Ah ouais, tout à fait. James Cann a <rire> été très malin. Euh... Il a dit je veux la « je veux le même salaire que pour le premier, mais juste pour une mini-scène ouais, ». Ouais. Et puis Brando devait venir et il n'est pas venu dernière minute, donc... Euh... Donc euh, Coppola a réécrit la scène pour pour le retourner. Ils ont repoussé le tournage d'une journée pour pouvoir le, la tourner. Et au final, ce qui fait la puissance de cette scène, c'est qu'on voit pas Brando. C'est qu'on voit pas Brando.
0: C'est une super séquence. On, on le
1: ressent. On sait qu'il est, est. il est là, là, quoi,
0: sans être là. C'est une super séquence de fin. C'est un super. Euh, c'est très bien de finir. La comme saga ça. aurait pu se finir là.
1: On serait pas là en train de en se parler, par contre. Toi-même, toi -même,
0: tu sais qu'il faut une trilogie. Voilà. Une... S'il n'y avait pas une, une trilogie, on serait une pas là sa... en train de en Son voir. numéro 3, ce n'est pas une saga. Enfin, c'est toi le spécialiste des sagas. Hein. Il faut trois films. Il faut trois films. Donc, euh, pour que d'une soit une saga, il faudra Trois films.
1: J'adore que je suis considéré comme un spécialiste des sagas <rire> C'était pas
0: mon but, mais je me bah, suis retrouvé... Qui sculpte toutes les sagas ah, ouais, et qui parle que... de sagas des fois qui ne mériteraient pas un podcast. Je pense pas du tout, voire juste un épisode, pas 8 ou 5 ou 6. Je
1: fais un épisode par film, c'est comme ça. Voilà. Est On est
0: cool. du courage quand même de faire tourner là avec tes compagnies.
1: Ouais, oh, c'était marrant. On voit que Michael, tout de même, n'a pas tant évolué que ça, parce qu'il choisit la solitude. Il choisit lui-même de rester dans la pièce, de fumer sa cigarette et de dire je pars à la guerre, même si mon père ne veut pas que je le fasse.
0: Mais Michael, il s'isole pendant tout, toute la saga. Voilà, et là, c'est dès le début, quoi. Même avant le premier film, il s'isolait déjà. Bah, Michael, c'est ce qu'on appelle un Maverick en anglais. C'est un personnage anticonformiste qui refuse, qui veut surtout. Dans Top du, Gun. Ouais. Qui, voilà. Mais, euh, ouais, The Maverick c'est aussi un film avec. Euh, c'est un anticonformiste qui ne veut pas suivre le chemin familial tracé. Mm. Qui. Euh, euh, qui, qui ne veut pas ça du tout, euh, d'ailleurs. Et, et, et c'est d'où ça la tragédie, c'est qu'en fait, euh, la vie l'oblige à être ce qu'il n'a jamais voulu être. Et ce qui est
1: triste, c'est que le seul qui le soutient dans toute cette, dans cette scène, c'est Fredo. C'est Fredo. Bien sûr.
0: Mais parce que Fredo. Je pense
1: que c'est pour ça qu'il y repense. Oui.
0: Parce oui que Michael oui. est sur son banc à la fin. À il la repense fin. à ça. Bien sûr. Et en fait, il est il est demi... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment est euh, uh, Vito Corleone vieux. Enfin, on le voit vieux. Enfin, pardon, on sait comment il est vieux, mais on ne sait pas comment il est avec ses enfants, adolescents oui. ou jeunes adultes. Non. On le voit, on le voit, on le
1: voit pas au milieu.
0: On le voit, voit pas au, au début, à la voilà. fin, mais on le voit pas au milieu. Donc, donc, euh, on ne sait pas comment. Il... Est-ce que parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Sony a une emprise totale sur la famille. Euh, D'ailleurs, c'est l'aîné, euh, c'est lui qui doit récupérer euh, la famille, enfin le business, quoi. Et donc, c'est lui qui euh, porte ce côté de chef de famille. D'ailleurs, il embrouille. Euh, il embrouille Micka Michael dans le, la séquence. Ouais, il
1: l'attraper. C'est l'anniversaire de son
0: père. Ils vont s'embrouiller. Ils vont se frapper parce que euh, Michael veut se casser. Euh, enfin, en effet, euh, je peux comprendre. Mais veut partir faire la guerre pour euh, voilà défendre. Et donc, euh, les autres hallucinent qu'il ose partir. Sauf Fredo. <rire> Sauf Fredo qui, de toute façon, euh, veut plaire à tout le monde. Ouais. Fredo, c'est un personnage qui veut plaire à tout le monde. Et, et qui est humilié parce qu'il n'arrive pas à s'affirmer. Mais ce que te montre aussi... Le film, c'est que pour t'affirmer dans ce genre de famille, bah, il faut être prêt à tout. Parce qu'à la fin, Connie, elle s'affirme. Ah Connie, oui. qui est le personnage Fallot, aussi, comme Fredo, euh, qui est victime dans le parrain 1, euh, elle s'affirme de plus en plus dans la saga.
1: Ah, Jusqu'au jusqu
0: 3. Jusqu'au 3,
1: ouais. Là, elle est, elle est, est géniale. C'est elle qui tue des gens, quoi, liséralement.
0: Oui, oui, c'est <rire> ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient une veuve noire. Euh... Oui, la veuve noire. Oui, ouais, et puis elle... elle euh... Elle, euh, elle comprend la... Parce que, ça en fait, le parrain, c'est quand même une saga mélancolique. Enfin, mmh. La musique, déjà. Euh, le thème du parrain, c'est un truc quand même assez mélancolique. On a des, des séquences avec des personnages qui regardent l'horizon, euh, qui sont dans leur tête, enfin, que ce soit euh, Vito mais, ou Michael. C'est des personnages qui sont assis sûrs, dans le fond. Euh, mmh. Et, et c'est une grande saga mélancolique, euh, le, le parrain. Que je pense que ça restera comme un comme un, un sequel euh, très original et très intéressant. Parce qu'il n'y a pas de... Il euh, y a peu d'exemples comme le Parrain 2 en termes de suite. La meilleure suite de tous les temps pour toi Je pense pas que c'est la meilleure suite de tous les temps, mais en tout cas, c'est une des suites les plus intéressantes de tous les temps, oui. Parce que la, le troisième film n'était pas prévu. Ouais. C'est ça, enfin... Le 2 non plus. Bah le 2, euh, logiquement, enfin, il n'est pas prévu quand même au bout de 3 ans après. Euh, ouais, il je pense se fait... que
1: je pense, sans déconner, je pense que c'est la meilleure fin de tout, la, me la meilleure suite de tous les temps. Meilleur suite de tous les temps Ah euh, Ouais, c'est meilleur que l'Empire Contre-Attaque, c'est meilleur que The Dark Knight. Je sais pas, je pense que... C'est meilleur que Aliens, c'est meilleur que Retour
0: vers le futur 2. L'Empire Contre-Attaque, euh, ça reste très 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 bien quand même. Oui, oui, oui je suis pas en train de dire ça, mais... C'est... Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Voilà. Non, je, 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 là-dessus, là je, je pense pas que ce soit la meilleure suite. Ok.
1: Euh, ce que j'ai demandé à Samuel est-ce que le parrain est le meilleur film de tous les temps et là donc la, meilleure, la question logique c'était est-ce que le parrain, le parrain 2 est... est la meilleure suite de tous
0: les de tous temps, les temps mmh. Mmh. moi je dirais vraiment euh, je vais pas être très je suis désolé je vais pas être très original je réfléchis dans ma tête je suis en train de voir toutes les sagas et je me dis parce que tu as raison hein, souvent, le, en fait, souvent le deuxième est souvent décevant
1: oui bien sûr c'est
0: voilà. logique souvent, tu mets le deuxième, toutes les attentes dedans sauf l'Empire contre-attaque euh, qui est qui est en fait plus intéressant parce que c'est là où tu as quand même la révélation parce euh, que c'est pas final parce que c'est pas ouais il y a plein de choses euh, qui expliquent que c'est bien c'est vrai je
1: pense qu'une grande raison c'est que George était moins
0: oui puis tu euh, puis bon tu as, as quand même un as un rebondissement majeur à la fin euh, qui voilà tu te... un rebondissement majeur à la fin bon, voilà ouais. <rire> mais, mais, mais c'est vrai que pour le reste tu vois je, je, je réfléchissais aux dernières grandes sagas qu'on a eu soit les deux tours le grand pardon 2 ce soit euh, pardon 2 c'est vrai qu'on n'a pas parlé du grand pardon
1: mais que je le ferai pour le 3 je vais le garder pour Nico le grand pardon
0: mais euh, ouais ouais, je, je, ouais mais ça reste ouais, c'est peut-être la deuxième meilleure suite de tous les temps ce qui est voilà, bien déjà, est déjà pas mal. Ce, qui est, ce qui est déjà bien puisque c'est le, le 2 alors que Star Wars c'est le 5 je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pour pécheurs.
1: Eh bien Lloyd, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir reçu enfin. Et peut-être que tu reviendras pour le Seigneur des Anneaux s'il y a de la ou...
0: place. Ouais, et puis <rire> j'espère que c'est toi qui viendras sur le podcast quand je ferai un... une semaine peut-être euh, Twin Peaks ah bah là, carrément. Ce serait... Faut pas me le dire deux fois. Plutôt euh, <rire> saison 1, saison 2 ou saison 3, alors Saison 3. Ouais Ouais, saison 3. La plus, com la plus compliquée Ouais. Celle qui me tente le plus. Ah, mais c'est la... Je... Bah, la plus intéressante à analyser, ça, c'est sûr. Tu fais pas les Sopranos, des fois euh, les Sopranos, bah si je fais, c'est plus que du polar. J'avais un site web sur Les Sopranos à l'époque de la saison 5 Si je fais, c'est plus que du polar, oui, avec grand plaisir. Ah oui, si tu fais. C'est vrai que euh, Lynch peut un peu tricher et le mettre dans c'est plus que de la fantaisie pour le côté fantastique. C'est polar aussi, ça dans les deux. Évidemment, ouais. c'est évidemment polar. Mais c'est vrai que plus que du polar, c'est une bonne idée.
1: Et je pense que là, tu pourrais m'inviter souvent plus que sur les deux ouais, autres. Ouais, plus que sur les.
0: Ah ouais, 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 non, mais après, il y aurait des vrais trucs à faire sur, euh, bien ouais. sûr. Ouais. Mais euh, je note pour, euh, je note pour, pour Lynch, euh, ce sera avec grand plaisir. On peut te retrouver donc plus que de la SF, plus que ouais. de la fantasy. Toutes les semaines, alors le concept est simple. La veste. Voilà, la veste. Le concept est simple. Toutes les deux fois par semaine, j'invite auteurs, journalistes, universitaires, spécialistes à analyser des œuvres de SF et de fantasy. Euh, récemment j'ai fait un épisode sur Black Panther où j'analysais tout Black Panther en 80 minutes et le moment où le podcast va être diffusé le pro la prochaine émission sera sur Andorre okay. euh, où on se demandera si Andorre est la meilleure j'ai
1: la, la réponse meilleure, la réponse. meilleure série Star Wars
0: <rire> ou pas de tous les temps voilà ah, j'ai eu beaucoup à utiliser le bouton aujourd'hui ah, pas mal hein. bon merci beaucoup je t'en prie merci à toi
1: mamma mia merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode sur le 1 2 un film qui ma foi est plutôt sympa. Là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Sa place, c'est dans un musée. Voilà. Euh, en ce moment, sur le Patreon, je sors des trucs en rapport avec le Parrain. Donc, j'ai fait un petit un petit épisode compagnon sur euh, sur le Parrain, euh, où je parle un petit peu de tous les liens avec la mafia et les histoires vraies qui ont inspiré le, les trois films. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller. Et aussi, euh, dans une semaine ou deux, il y a un épisode sur Apocalypse Now qui devrait sortir, donc un film de Francis Ford Coppola avec Marlon Brando, qui est le compagnon parfait pour cette petite saga, le parrain. Et tout ça, c'est sur patreon.com slash séquence un endroit où vous pouvez trouver euh, des dizaines et des dizaines d'épisodes bonus et avoir les épisodes en avance et, euh, et des podcasts exclusifs euh, comme Sauf Qui peut et comme Planning et plein, 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 plein de trucs. Et je voudrais remercier les plus grands contributeurs du Patreon. de Niro, Medi Soprano, Luna Brando, Ian Pacino, Selim Coppola, Seth Gondofini, Sébastien Costello, Roman Genovese, Océan Gotti, Lizzie Luciano, Michel Moltisanti, Luis Falcone, Loba Tarantino, Damien Bonanno, Claire Basini. Aurel Capone, aurélien Tatalia, Alexis Gambino, et bien sûr le Don Gérard Corleone, le Capo di Tutti Capi, et Béa et Barbara, les goumards du boss. Ah. <rire> je me marre au milieu parce que je me rends compte que c'est vachement difficile de dire un faux accent italien tout pourri comme ça pendant longtemps. <rire> c'est pas un truc que je fais tous les jours. Euh. Donc ouais, plein de trucs sur le Patreon en ce moment. à vous mettre sous la dent. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Hâte euh, la on est bientôt 2000 sur Twitter, on approche petit à petit des 2000, on doit être à 1990 ou quelque chose comme ça, donc euh, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous pourrait être la 2000ème personne à nous suivre sur Twitter, avant que Twitter bien sûr ne décède à cause d'Elon Musk. Il y a aussi un Discord avec le lien dans la description où on discute de toutes les sagas et, et de plein d'autres trucs, donc n'hésitez pas à le rejoindre. La semaine prochaine, je vous parlerai... Tu pars un 3, un film qui est plutôt détesté, comme vous avez pu l'entendre dans le premier épisode, et on va se pencher un petit peu sur les deux versions qui existent, euh, dont la nouvelle version, euh, la mort de Michael Corleone, et la director's cut de Francis Ford Coppola. On va essayer de parler des deux et, euh, et de voir déjà quelle version est la meilleure, et aussi est-ce que le film mérite autant de haine ou pas, avec le recul, euh, maintenant qu'on est moins à chaud. Voilà voilà, je vous remercie encore une fois et merci à tout le monde qui m'envoie des super beaux messages pour me dire que le podcast est bien etc, ça me fait vachement plaisir, je crois que vous avez plutôt apprécié l'épisode sur le parrain 1 donc, euh, donc voilà, ça me ça me touche beaucoup. À la prochaine tout le monde